0: Real，
1: 我终于去了 Computer History Museum 啦。哈哈，怎么样？呃，我因为今天时间比较赶，晚上要赶回来录音嘛，所以就是走马观花的看了一下
0: ，<笑>所以感觉如何
1: ？呃，我肯定要再去，因为今天就是就很好看啊，它就是它，当然它前面有一部分，因为它那个口号叫这个两千年的 Computing 历史。那所有人一开始就想说，怎么会有两千年？就是其实他从算盘就开始算了，<笑>所以所以就是前面有很长一段都是就跟我们的生活离得太远，就是
0: 真正的古董是吧
1: ？对，就就感觉像小学上历史课，你会觉得有点闷，然后长大了觉得<笑>哇，原来还很有意思，就这样
0: 。所以你在那里发现有什么你觉得特别好玩的事
1: 情没？呃，我就发现了，原来那个 Google 今年在 I O 上出的那个叫 Project Jacquard， 就那个纺织品的那个项目，嗯。那个名字是有源有来源的，是什么？为什么？就是当时有一个叫什么什么 Jacquard 的一个人，他当时发明了一种通过类似打孔卡片的那种方式，把这个在那个布上就是织出纹样这件事情给它自动化
0: 了。啊
1: ，对，大家可以去看那个 IT 公论的那个 Instagram 账号，我拍了一张照片上去，然后我看到那个我才想起啊，这个不是那个 Project Jacquard 嘛，所以跟这是有关系的。不<笑>错不错。不错欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年7月20日，也是《IT 公论》的第162期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300人民币。入会方法请看 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m-e-m-b-e-r。顺便说一下，我们的这个姊妹节目未知道。呃，这是一个美食节目，然后他在两个星期前也推出了自己的会员计划，呃，他的这个会员计划的费用跟我们是一样的，然后具体有什么样的这个权益和福利，呃，大家可以到这个未知道的全拼点 FM 斜杠呃 member m e m b e r 去看，好吧，今天我们没有这个听众反馈环节，我们就直接来进入主题吧。呃，首先我不知道有没有朋友最近升级了这个 macOS 10， 10.11 就是 l Capitan 之后，看这个 IT 公论 ，IT 公论的网页好像没有问题是吧？就看，比如说看 Apple for Us， 或者说，呃，这里指的是用 Safari 哈、啊，就用 l Capitan 里的 Safari 看这个 Apple for Us， 或者看知乎，会发现，比如说具具体来说是 Apple for Us 的网页上所有的粗体变得异常的粗。就它比普通粗体要更粗，然后呢，在知乎上所有的正文字体就是都变成了粗体。呃，我觉得这个大家也不用着急，因为就是我们也反复说了哈，就是所谓 beta 版的系统就是 beta 版的系统，就是你要预了它，一定是会有各种各样的问题的。那么这个有些问题是需要这个第三方的这个 app 的开发者或者网站的这个设计师和工程师在未来会慢慢解决，但是就是。现在来讲，就是你在 AirCapitan 里看到的这种字体上的问题，还真的挺多了。就像最近我们看到那个，呃 t w i t t e r r e f i c 就最早的第三方 Twitter 客户端的主程序员吧 ，Craig Hackberry e n 他写了一篇文章，就是叫那文章标题叫 "I left my system fonts in San Francisco"， 就是我把我的这个系统字体留在了旧金山。当然，这个我们知道这个双这个标题是个双关啦，因为这个。iOS 9和呃0点0 macOS 1 0 1 0点十一的这个默认的界面系统英文字体就是那个字体的名字就叫 San Francisco， 嗯哼、呃、所以他发现了一个很异常的事情，就是说一般你想说哇，就是界面字体，就像以前以前是什么？这最早是 Lu, Lucia Grande 对吧？对，后来变成了 Helvetica， 那这些字体很显然你。你在这个系统里是可以用的。比如说，如果你用 Pages 或者任何一个 Text Edit， 任何一个文字处理软件，你选中一段文字，然后你那个字体选单下面你是可以看到呃 Lucia Grande 或者这个 h e l v a t i c a 对吧？嗯
0: 哼
1: 。或者你在那个系统的那个叫字体册，就 f o r m Book 里面也可,、firmbook. 也可以找，也可以找到这个字体。但是呢，在这个刚刚装好的 l c a p i c a p i t a l 里是没有这个字体的。也就是说，这个系统默认的界面字体 San Francisco 在 f o r m Book 里是不存在的。
0: 对，呃，先先说为什么要去追究它到底系统这里怎么样，就呃是什么，然后用不用的问题吧，啊、呃，就是其实我们现在、呃、我们之前有很多次提到这个原生应用和这个 Web App 的区别嘛，然后 Web App 它要去模拟这种原生的感觉，其实很重要的一环就是说它的这个界面的元素，包括这些布局啊、用色啊，还有就是这个字体，一定要跟这个原生系统的是一致的，对吧？
1: 对我，我想稍微打断一下。我觉得这这点我也看到 ，Harkemeyer 有写啊。我觉得这点非常重要，就是说，嗯、呃，我们看到很多时候，就是因为设计它，呃，保持和这个周围环境、周围元素的一致很重要嘛。但同时，个性也很重要、嗯，对吧？但是很多时候我们会看到，很多人把握不好这个平衡，就是很多人会，呃，很多人在不该讲求个性的地方讲求个性，就是说，比如像像这种情况，确实就是。假设 L k p i t h o n 出来了，然后你是一个，你做了自己做了一个 App， 然后你的 App 里有很多这种定制化的设计、嗯，呃，在不同的情况下，这个处理方法还真的挺不一样。就有些时候你是要让你的那个字体去跟这个新的系统的默认字体要尽量的靠近，然后整体感觉会更高档。但有的时候可能，比如说，如果你的 App 是那种，比如说是给儿童做的 App， 就是你整个字体的气质风格已经。就是完全是另外一套方式了，比如说你是粉色系的那种或者是什么的，那另当别论。但我觉得大部分，个游戏吧，对，或者是游戏，或者像呃比较著名的例子可能是那个 Camera Plus， 就是那个那个 App， 它里面的字体运用其实是高度定制化的。那么它，我觉得它可以有这样的奢侈去不向系统去靠，但是其实大部分的工具，你如果。呃，或者这么说，如果你去新系统出来之后，你你在这个很多设计的细节上，你去向它靠，会让你的品牌价值提升。我觉得这个是很多人可能，尤其是呃，因为很多设计师他设计师多少都有点自我嘛，而且设计师有自我是没有问题的，而且设计师多少得有一点点自我，完全没有也不行。但是很多时候就是说，如果让这个自我阻隔在了中间，让你觉得说我为什么要为什么？因为你的系统用这个字体，我就要用这个，我偏要坚持我那套。有时候这样反而会有。反面的作用
0: ，对，啊、呃，说回来这个字体的问题哈，就是说，呃，就是这这条刚刚我们已经说的原因就是要，如果你要做的是跟系统功能是差不多，或者是一个工具类型的东西，然后你想跟这个系统风格比较融洽的话，你需要选择跟这个系统字体是一样的字体在你应用内显示嘛？对，在在我们过去就是很多这个 iOS 开发者肯定都知道，就是你在那个 iOS 的 Safari 里面，你可以通过一个特殊的方法叫做 Apple System。就是一个私有的名字去指定这个自己的类，然后它会自会自动根据这个 iOS 的版本去选择，它默认是那个啊，哎， iOS 六默认这里是什么来着？就是它会就是做自配，包括它的大小啊，这个啊那、呃、些叫做，因为 iOS 7出现过一个叫 dynamic type 的特性嘛，对，就它可以根据这个能够你有效的宽度去微调一些这个字符的间距啊，就使得在。不不影响美观的情况下，尽量去破不不，尽量可以多显示一些那个文字还是怎么样
1: ？就在这个字号、呃，就不同的字号下都可以做到一个泰呃、uh, typography 上的最优的一个配置
0: 。对，呃，当然这个特性在 OS Ten 上是没有的，就这个 Apple System 这套默认这个叫什么私有的这个密命,命名类是没有办法在呃三呃。上呃 OS 1 0的 Safari 上面去使用的，所以如果你是在 OS 1 0上做一些 Web 应用，然后想去模拟一些原生的，或者你做了一个应用里面有一个 Web View 去模拟原生的这个效果的话，你只能手工去指定，比如说是这个 Helvetica n o u 还有那个 Lucida Grande 那个旧的那个字体，然后它你按这个顺序指定的话，它会去呃自动,动去 Fallback 嘛，因为是在那个1 0点0才换成那个还是 10.9 换成那个 h a l v e t i c n o y 然后这个字体在, 10 .10. 在之前的版本的 OS 上是没有的嘛，所以它会最最后就 f 布到那个之前的这些叫做 Lucida Grande 那个旧的字体上面去。但是呢，现在的情况就是如你所说 ，San Francisco 这个字体你在那个 f o n book 里面是找不到的，就是如果你下面写了那个 CSS 的那个字体家族写的是 San Francisco， 然后的话，它其实是不会用的。为什么会这样呢？啊，苹果。在做这个，就现在我们不知道一个情况，就是说，呃，这个事情是一直这样，还是会说，只是因为现在是还没有发布这个正式版的、呃、，10.11， 一、呃、啊 ，Capitan 嘛。但起码在现在这个 b a t a 里面 ，San Francisco 的字它是一个所谓的私有的名字
1: ，嗯，就是
0: 它的它的正式名字是一个点 S F N S Display 这么一个字体名字，就是 San Francisco 那个 N 代表什么我不知道哈，然后、嗯、呃 N S。NS 不 ，NS 对是什么？然后 display， 你要用这个私有的名字才可以调用到系统显示 San Francisco 这个字体，并且因为这个是一个私有的名字，苹果不承诺说在以后的版本里面这个名字不会变
1: 。对
0: ，对，所以就如果就说你真的是一定要使用这个 San Francisco 的在 iOS 上去显示的话，你可以用这个私有名字去去去展示它，但是这是一个 hack， 的不是一个官方推荐的方法，所以不太清楚苹果在这一点上是打算。怎么处理？就以后还是会把这个 San Francisco 变成一个普通的字体，放在那个那个呃 font book 里面显示呢？还是说会有一个把就 iOS 那个上面那个 Apple System f o u n d 那套四有的规范挪到这个啊 OS 端上的里面去实现它
1: ？我不知道，可能是因为我的 Mac 还是这个非 Retina 屏幕吧。就是我觉得在非 Retina 上 San Francisco 的表现不是特别好。嗯、um,。因为 San Francisco 一开始不是是给 Apple Watch 做的一个字体吗
0: ？没错，没错
1: 。那么他当时的一个考虑是因为 Apple Watch 屏幕特别小，嗯、所以我们要在这个比较窄的屏幕上，然后挤下尽量多的这个信息密度
0: 。嗯，这个是功能上的考虑嘛？还有一个就是我觉得是美学上的考虑，就是那个那个苹果那个表的那个界面是一个相对来说比较方的这么个屏幕嘛？然后他想就在这个字字体上也，就是考虑一种更加跟那个风格比较接近的一个一个一个字体设计
1: 。但这个我觉得就是以前也说过哈，就是很多关于字体的说法，我觉得就是比较接近于玄学。就是哪怕比如说像什么叫 humanist 的这种字，什么样的字体风格是 humanist 呃，这大体当然会有个判断了。比如说。最简单的就是，如果它没有衬线，就会更加 modern， 然后有衬线就会更加人文，是吧？但是像你刚才说这种情况，为什么说 San Francisco 和呃 Apple Watch 的这个工业设计就更配呢？我觉得这个是我不知道，我不知道怎么能够把这个解释清楚。我我我觉得这不一定说因为，我
0: 我是这么理解啊，就是说它它是一个，就这么说吧，它是一个这个表盘是一个方，然后那是圆角的东西。对。然后这个你去看那个 San Francisco 那个字体的设计，它也是就在笔画的设计走向上面啊，它是横竖都是比较方正的嘛，就是比较短，就不是那种比较瘦长的那种字体。然后它的圆角呢，又跟那个那个就是那些转角的位置，比如说 F 小写的 F 那个那个横到竖的那个变化那个过程中，还有跟那个表盘的那个圆角，我觉得有点呼应的意思吧，就
1: 这种、嗯。对啊，我觉得你觉得这个有说服力吗？我觉得这有点 w i s h f o r thinking 吧。
0: 但是，就是，哎，对这个没没错，这东西就是很微妙的一个啊。但是你会有这种感觉吗？至少
1: ，OK 啊，对你没有装 L Capitan 哈，所以你、哦、没有没有，你会回,回头装了你，你看一下，你觉得在那个 Mac 上感觉怎么样？平方其实我感觉挺好的，就是那天哎那天我们说了之后，有人这个在新浪微博给我们反馈，就是。关于这个，哎、呃，你上次是说什么？因为有我们不是有我说他
0: 有安卓感啊
1: ？没有没有，这有安卓感是我我引述我们的听众他在听众的微信群里所说,说有浓浓的安卓味。然后当时你是说不高级，然后那位听众就在新浪微博问说，是因为他你知道了他有浓浓的安卓感，然后你觉得不高级，还是说你先一看就觉得他不高级，然后觉得他，哎怎么这么像安卓
0: ？呃呃，不高级啊，就是不高级。Android、我觉得哈，这个我觉
1: 得<音>我，我觉得这个人问的是很对的，就是以我来看，今天我们觉得他不高级，跟我们知道他跟安卓有关系，是是很可能是这两件事情是有关联的
0: 。哎，为什么不
1: 会啊？因为首先，不可否认，安卓的感觉就是不高级，这个没有什么可说的。不管你
0: ，<笑>你你这个这个政治不正确，<笑>没
1: 有啊？这句话我就搁这儿了，这就很很明显啊，安<笑>卓的感觉就是不高级啊，就这么简单。这这是一个。<笑>我觉得没有什么好好争议的一个一个判断。那我承认，就是我我首先我并不讨厌平方，我我我觉得平方挺好的。就是而且说实话，我现在就是能在我的那个 iPad 上看的东西，我都在 iPad 上看，因为那个我的 iPhone 都还 iPhone 还是 iOS 8嘛，而这个 iPad 升级到了 9， 所以能就是可以看到平方。我对平方没有任何意见。呃，我一开始。没有往安卓上想，我是看到我们的听众说它像安卓，我觉得哦，然后我想起就是说，因为平方跟四元黑体会比较接近，所以大家会觉得像 Android，、嗯、我觉得完全可以理解
0: ，就这样。对我我的感觉是这样子吧，就是说，我我第一次看到平方是在那个 iOS 9的那个 beta 里面看到的嘛， OK， 然后它默认的我没有就因为 iOS 里面没有什么可以调的东西嘛，就默认没有调，我就看一个网页，他会用就没有自定系统自体的情况下，他会用这个。比如平方来显示中文嘛？对，我是觉得它太粗了，就笔画太粗了 okay。OK， 呃，笔画太粗会有一个什么问题？<笑>就给人一种比较笨重、不够优雅的感觉吧，至少。然后，这有个问题
1: 是、嗯，这这事儿我没有研究过。但是平方在这个，比如说 L Capital 它是有六个字重的
0: 。对，所以我说这个事情是有有有有讲究，因为它六个字重的话，你你你，你默认是哪一个是粗？的。对，它的
1: 命名跟别的不一样，就是你都它的 Regular 是比别人的 Regular 粗的。它
0: 有 normal 吗？还是呃还是，具体
1: 我忘了，回头可以发个截图什么。但但它有什么 thin 或者 ultra light， 好像有个 ultra light。对，然后,然后有
0: ，然后这个问题在哪里呢？就是我的感觉就是在，起码在二9 beta 里面，它默认的那个平方的那个粗细的那个笔画是要比那个，我感觉可能我视觉有问题，要比那个那个系统的英文字体要稍微粗一些的，这样就不是很协调嘛，放到一起
1: 。但我跟你讲哈。我觉得很多人可能会认为说粗细这种东西是可以量化的，然后所谓高级不高级是玄学，但是我觉得我觉得是刚好相反、嗯。为什么？因为粗细这个东西呢，确实是每个人有自己的口味，你可能觉得更粗，你可能觉得过粗了，他可能觉得刚好，对吧？对但是高级，因为高级不高级这件事情本身就是玄学，
0: 主观品，这个就是主观认知的问题不是
1: ，我不是我，我觉得这个是跟商业社会脱不了关关系的。我们觉得一个东西高级。这并不是一个纯粹美学的判断，它是跟 branding 有着极大的联系的，对吧？嗯，所以，所以我为什么刚才强调说，呃，很可能是因为我们觉得 Android 不高级，所以觉得这个字体不高级。就是当你说一个东西高级的时候，你千万不要觉得你是在做一个呃纯粹的一个美学判断，脱离了一切的这种商业考量，脱离了一切这种光环。高级感是呃资本主义营造出来的一种感觉。嗯，它跟这个东西的价格、跟它的稀有程度、就是供应量，跟它的这个围绕它的各种论述，对吧？还有呃它的广告，还有它的整个 presentation， 一切都是相关的。所以我觉得高级恰恰是一个，就是可能因为很多人预设了这种高级和低级是一种，就像你判断一首一幅油画画的好不好一样，但是、嗯、不是那样的。当我们当我们谈论一个消费者产品高级与否的时候，不是那样。嗯哼，说到这个，其实我想问一下你，你现在，因为我们俩 Apple Watch 都用了一段时间了哈。对。你最近有什么对他有什么新的感受吗？我们有几期没有提到这个话题，因为最近很多人在网上传一个图，就是是 TechCrunch 吧，就有一个、嗯、一个 GIF 动画还是什么，就是那个人，呃，把 Apple Watch 扔到那个抽屉里，和一堆什么 USB 线啊什么就扔在那儿，把抽屉一关就完了。就是说用了两个月之后，觉得觉没什么意思，就不带了。<笑>
0: 我我现在还是在戴它，但是然后之前我说那些吐槽的带着的问题还是依然存在哈，比如说那会压着一个印子，你你会吗？就是那个探测那个地上会在手背上压出一个凹槽的。呃
1: ，我倒没有
0: ，你倒没有是吧？好吧，然后，呃、哦，对，上次我的潘拿去修了一下，就上次我说表上有一条细线嘛，对，然后我去修了它，给我换了一个就是机身，呃，袋子没换，我拿回来又这次再用，然后。就还
1: 好，我我觉得两个问题就是你、嗯，你你你对它具体的一些现在的不足，上次之前已经分析过了哈。嗯，对啊、呃，我现在有一个感受是，呃，因为他是可以去测你的各种体征嘛，然后有时候跑步我会带着他，呃，然后他不是一小时提醒你站起来一次嘛？那大部分情况下我还是会听他的话的。那我觉得久坐确实不好， okay. 对吧？对，但是这个带来一个结果就是，有时候你确实很想把表摘掉，因为戴着就不舒服。<笑>但是你又会觉得说，哎呀，这样他就不能提醒我了
0: ，就说、啊、你会你会这种想法
1: ，我会有这种想法，因为因为我知道久坐不好啊，而且我知道如果没有这个东西提醒我，有可能我真的会就在那儿坐很长时间，所以我我希望被他提醒，而且他提醒我站起来的时候，我真的会站起来，因为这我觉得这对我是好的。但这个背后反应就是说，这个就是 Apple Watch 作为一个设备，它的一个好处就是在于它可以跟你的身体有这样的这种交互嘛，但是这个的前提就是你得一直带着它。我有一个朋友，他到现在都没买，他就说这个，因为他的那个电池续航力达不到24小时，而他希望他能够，呃，就是叫什么，记录你的睡眠时的那个那个状态，呃，就是不是有那些，有、呃、我,我知道我知道我我没有用过那些 App， 就有些 App 可以记你的什么 sleep cycle 什么的
0: ，对，但这里有一个问题就在于，如果你睡觉的时候也带着，什么时候充电？
1: 对，是这样的问题。如果我试过，有时候我晚晚上有的时候，呃，很困，然后直接睡了，可能就忘了摘下来，然后倒也没什么了。那那个不但总体来说，就是因为戴表始终，你时间戴久了肯定是会不舒服的。对。再再好的表都是这样，所以你总有时间希望把它拿起来，但是你考虑到那个刚才那个记录体征的那个问题，你又不想把它拿起来，这这件事情让我很不爽。
0: 那、啊、我这点我我我觉得还我还挺没有你那么依赖他哈，就是他虽然提醒我该干嘛或者说什么你，你就提醒今天走多少步，我就看一下，我不会因为他的提醒改变我的行动嘛，或者说我是一个非常顽固的人。<笑> OK， 嗯、呃，然后这个时候我带与不带其实没什么区别，拿下来我不会觉得他少了点什么，然后啊、呃、带上去就可以多看一下这个什么提醒了。
1: 捐款不会让你获得什么，不捐也不会让你失去什么
0: ，<笑>差不多这个。<笑>然后就有一些之前不是有个搞笑的说法嘛，就是说，哎，你知道你要去遛一个狗嘛，说今天你要你如果你养狗的话，你每天都大家去遛它一圈嘛，对吧？对。然后说现在买了这个哎，我忘记 e 哎，每天都要被这个表遛一圈
1: 啊，对啊，对啊，对啊，我觉得这是好事儿啊，<笑>这是好事儿是吧？啊，这是好事儿啊，这个这宅男就是要多运动。还有一个问题、啊，嗯，就是我们之前不老说这个 Apple Watch 是一个时尚品嘛？对， OK， 我们就当它时尚品来看。那我觉得这方面仍然是不足的。之前已经说过了，我现在在外面看到戴那种传统手表的人，都觉得他们好有品味，嗯、就跟跟我相比。然后呢？ Okay. 那天我去了那个旧金山的那个现代美术馆，它的那个美术馆里面那个商店嘛，然后它有两个抽屉就是卖表的，各种设计师的表。嗯、然后那里边有很多，就是比如说你知道 Apple Watch 有一个那个表脸，有个 Watch Face 是那个叫啊、呃、Chronograph， 就是它里面有那个自带那个秒表的功能，对吧？有那样一个 Watch Face。嗯、然后有还有哪个还有哪个呃呃还有包括像以前那个 iOS 六当时传出丑闻，因为它直接抄袭了那个。瑞士铁道的那个经典的表盘设计，你记得那个事儿吗？啊
0: ，知道，就是就那个、啊、那个 iOS 六里的时钟
1: ，对 iOS 六里的时钟就直接就直接抄了那个设计。后来当时，呃，后来付钱嘛，应该是对，给了几千万美元这样的，然后就，但是后来其实也换掉了，因到 iOS 7开始就就是那个
0: 还是太贵了
1: ，<笑>也不是贵，钱已经付了，它可以继续用，但是 iOS 7整个美学上发生了变化嘛。但是就是说啊，嗯、呃，我。在那个美术馆的商店里，我看到那些真的表了之后，我一下就有一种感觉，我发现哦，我手上的表是个假的，<笑>你知道吗？因为这是这是另外一种拟物。你如果去看了那个，我回头发一个照片到那个 Instagram 吧，就是你看了真的那个 chronograph 的那个表盘的设计，然后你再对比，你会发现那个 Apple Watch 上那个，对，就是仿真度很高啊。这个倒不是说抄不抄袭的事情，而是说这是一种拟物啊。就是他想通过这个数字的形式，把这个 chronograph 还有这种怎么说啊，这个传统的经典的那种各种手表的表盘的设计，把它模拟出来。那么，如果你不去跟实体的，就是真的，比如一个 chronograph 的表去对比，你会觉得没什么。我我我一之前也没觉得有什么，我觉得挺好看的。但是，一旦我就想象，如果旁边有一个人戴了一个真的，你就会感觉你这个是假的。这是一种很
0: <笑>你这个在场。<笑>
1: 对啊,对啊，对啊，对啊，对啊，就是本质上这个跟……哎，对、啊，我打
0: 个岔，问一下哈，那你的表盘现在是什么
1: ？我现在用的是 chronograph 呵呵。我我我一开始是用米老鼠了，米老鼠，但是就是说它的那个辨识性有时候真有点问题
0: 。就你我我这里要要要要要要说一些啊，那大逆不道的话了。但在我看来哈，所有圆形的表盘都是你屋的。
1: 所有圆形的表盘，就是所有的都是
0: 一圈，一个有有指针，有两个时针、分针在走，或者秒针在走，然后有一圈数字这种表，不管是米老鼠还是不是米老鼠，这种都是拟物化的、啊 okay,
1: okay。不，但其实这个问题我们以前讨论过，就是说，呃，拟物本身不是问题，是差的拟物才是我们所反对的东西。嗯
0: ，不不，我我有点不太同意，就是就是礼物本身不是问题这一点，其实在这个表上不太适合用那种方式的进行拟物化
1: 。为什么？
0: 嗯，就好像上次我们讨论过，为什么这个表，它不应该是圆形表盘一样，对吧？就圆形表盘是因为过去的那个机械结构是那样子，导致那边它是一个中轴线，然后有一个，有东一个针是，你如果你针转一圈，你得着对着那个覆盖的面积肯定是个圆嘛，对吧
1: ？啊 ，OK， 我懂你的意思。对，但是你
0: 不是，你现在没有那个针了，对吧？你那个所有的所有的圆形表盘都是假的，然后对你对这个空间利用都是不足的，而且从那个工业制造角度来讲，你做成一个圆的东西也不是很方便嘛。然后从这个显示信息的角度上，嗯、肯定是我们在屏幕上肯定是用方形的显示更好了。所以这个时候，呃，甚至你说那连那个读数本身都是挺挺挺奇怪的，因为过去我们是从那种那种转轴的数字表盘，你要读读指针先看啊、哦，这个比较指的是先四等分对吧？大概是两点一、嗯，是十二点到3点这个这个 quarter 呢，还是3点到6点的 quarter 呢？还是六点到九点的 quarter 呢， okay、还是九点到十二点的 quarter 对吧？你先看那个，完了之后哦，大概是在那块，你再放再再再放大一点看，啊、哦，是原来是六点三十五分，差不多指的这个位置，你还得对一下那个那个指针去那个东西，你最终还是要读出来这个数的嘛，对吧？那你为什么不是就如果有电子表的话，你直接读出这个数不就好了嘛？你为什么要去纠结？它？你这个就是纯
1: 你这就是纯实用主义的态度了
0: ，没错，<笑>对，是的。啊，所以我所以我我刚才为什么讲，就基于这个理念，我认为在电子表上，或者说在这种智能表上去显示一个，首先如果你表盘是圆形的，啊呃不，然后你不是有真的，个又去模拟那种指针，这都是一个不够 native 的做法
1: 。对我我我虽虽然我反对你这种纯实用主义的态度，但是我我就想不禁想到，我之所以觉得它会是假的，或者觉得它不高级，就是因为你说这个原因。没
0: 错啊，就它不是 true to its nature 嘛。呃，所以我有一个问题，我又有一个问题，应该是，
1: 嗯
0: ，你你带着这个表洗澡吗
1: ？不洗啊，当然不带，不是都是说就是说，并不是完全防水的嘛
0: 。呃，你游泳吗
1: ？呃，最近没有游，但是我游的话，我不会带的
0: 。对，我就一直在想，前两天我刚刚去游泳了嘛，然后我在想，就你反正想要去记录你的那个叫什么来着，这个运动过程的那些数据嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，游泳其实也可以说很很强剧烈的运动了。有些人不是说为了，哎，现在是那个什么是微博还是微信出了一个排名那个运动量的记录的一个东西，就从我表是微信微信是吧？对，他出了一个这个记录，就大家可以比那个今天有多动了多少步，对吧？然后说有人为了去冲那个
1: ，变成了一种这个，啊、而且把运动运动给 gamification
0: 了嘛，对对。然后有人为了说在那个排名上上升，他把那个表就一直在那个那个。机械装置上一直在那转着嘛，这样他就以为你在在运动嘛，在走路。<笑>然后还有就是说，如果你不想做这么 geek 的事情，也可以啊，套着你家猫的或者狗的不是？让他帮你动，对吧？然后我在想，就像
1: 以前玩游戏的时候用这个什么修改器或者调三十条命作
0: 弊了。然后我就在想，如果假设你是一个喜欢游泳的人，然后你又想不浪费，但是你又想，跟你一样是。啊、呃，要记录他们，你每一个过程，然后促对督促你运动的嘛哈
1: 。我没有到那个状态啊，不,不过我看你,你还没有
0: 是吧？有些人是这样，就一定要不放过每一个步数的，对吧？然后他对他他其实这就浪费掉了那个机会嘛，而且也也也探测不到你在水下的时候的一些活动啊，或者心率啊怎么样子。啊，我不知道这个东西在水下能不能探测心率啊，但是我还是想就是说，如果一个表说不能防水，你是不是觉得它不够高级？
1: 嗯，这个倒没有。这个倒没有
0: ，嗯、对我就看那些、个，你就看那些传统的机械表嘛，它所有的都说这个什么五五十米、一百米，然后多少多少的防水等级，然后这个表竟然不能下水，真是，哼、嗯，我就觉得很不高级。哪怕你买个十十万块钱的黄金的那个金金表，我也觉得，嗯，不能下水，不高级
1: 。OK， 说到这个，你刚刚提到什么这个呃这个怎么说啊？就是对于。恶劣的自然环境具有比较高抵抗力的这种设备，不禁让我想到最近一个很逗的一个消息，有一个图灵手机，嗯、你看到没有？<笑>那
0: 个太逗，<笑>你先介绍下这个什么东西吧
1: 。就是这是一款将于七月三十一日开始在美国发售的一款 Android 手机。那么它是五点五寸的屏幕，然后用的是 Android 五点一，然后 Google 那套东西也全都有。那么说到这里、嗯，一切都平平无奇，对吧？对。那么。真正奇特或者说呃奇葩的地方是什么呢？就是首先这个公司之前没有人听过，然后它的 CEO 的名字呢叫呃 Sale Child，Sale 是 S Y L， 然后 S Y L 这三个字母是全都要大写的，然后 Child 就是 C H A O， 就是比朝阳门的那个朝的这个拼音啦，那么就我们会知道这是一个华人。那么，然后他的这个名字的拼法呢，又很又挺中二的嘛，就是一定要坚持 first name 全大写，<笑>就让人想到什么不<笑>中中“不鸟万如一”这样的名字。那
0: 后来我中二中年不鸟万如一，嗯
1: ，对。后来我看了那个《Wire》的这篇报道，就是他 S Y L 其实是他的这个中文名字的首字母
0: 。OK
1: 。对，然后但是他,他并不姓曹，他不姓赵，对，这个这个又是一件很搞笑的事情。当然，或许人家是复姓了，但是我不知道有没有。以潮开始的复兴，然后，然后他跟外国记者打交道的时候，他说：“你叫我 Steve。”所以可能，难道 Ask for Steve 吗？反正是一个很奇怪的一个人了。然后你你去搜一下，你会看到那个他怎么说啊？他的 Twitter 只发了两条推，然后只有18个关注者，就明显感觉是要么最近才那个注册的，要么就是说之前注册了一直没有用，对吧？嗯嗯、然后他的 Facebook 上呢有他一张头像，就感觉。看着很小，然后就像是一个在美国的中国留学生戴着墨镜，就是完全不像是马上要做这么大的生意的一个一个一个创业家哈。然后这个手机呢，整体就是它是用这个有一种叫 liquid morphium 的一种液态金属做外壳，然后它是完全防水的，它完全防水的。然后呢，它没有耳机口，也没有传统就是这个比如 Android 手机用的 micro USB 或者 mini USB 口，它用的是一个类似那个。呃、嗯、，MacBook 上面的那个 MagSafe， 就以前那个 MagSafe 那个口，用来充电。然后呢，他整体那个感觉，就我看 Wire 那篇文章，就是他跟那个记者见面的时候，他先拿出一个这种金属质感的一个一个铝的箱子还是什么，就像那种间谍用的那种东西，就像007用的那种东西。然后他说：“这个你看，有的人就比如喜欢开马自达没有问题啊，但是世界上总有人喜欢开 Aston Martin 和法拉利的嘛。”他说：“我觉得手机也是一样。”对吧？你可以用一个普通的手机，但是你也可以用一个像 a s t r o Martin 一样的手机。然后他就把这个手机拿出，来、这个，这种手手机感觉你就你就看到、就是，就是是它的 UI 里面甚至有 brushed metal， 有拉丝金属这种，在 N 年前已经被放弃了的这种，就可能是属于最典型的，就是比较囧的那种拟物设计了。大家如果用过是 10.3 OS，10.3 1 0、10.4 的时候，对，一直到 10.5 吧，都是有这个东西，好像是 10.6 开始就彻底。把它给去掉了。嗯哼，它有那样的界面，然后他说这个这个界面是受到了《Interstellar》里面那些这个太空船的这种影响，然后整体设计就是那种很有机械感，很像这种这种就是宇宇宙飞船啊这样的东西，就是有点囧嘛。然后它的卖点是什么呢？是它有一个叫 Turing Imitation Key， 你知道吗？就是就是这个这根据那个网上介绍，它是一种就是。他为了保证这个数据安全，为了加密，那么他说，呃，我不依赖于第三方的这种 authentication 或者这种加密的这种技术，那么呢，他自己实现了自己的一套这种端到端的，而且是这个去中心化的 authentication 的这样的一种方法。啊、呃，然后这种方法它是这个利用了这个手机里面自带的 private key 来实现的，然后最囧的是这个手机里面自带一个加密货币，就是类似比特币那样东西，它就叫就叫图灵币 （Turing Coin）。然后这个叫 Syl Child 的这位朋友说，就是这个公司的 CEO， 他说这可能会让这个手机可以升值，因为他这个初始是限量只有一万台的，所以他的。你可以想象，这个人可能是，比如说，他知道有比特币这个东西，他知道比特币的那个数量是有限的，然后他过去就在读比特币的新闻，发现比特币不停的在升嘛，他想，诶，我们要把这个东西做到手机里，然后这个手机一般的手机都是就是用几年就变成废铜烂铁了嘛，但我们要让它升值。然后呢，这个东西7月31号开卖，然后它1 6 GB、64和128三种，价格分别是610美元、740美元和870美元。啊
0: ，我我这里要要做个 disclaimer，OK， <笑>、okay. 刚才你讲那段就，呃，没有不加说明的话，比较容易认为它是一个呃宣传资料。呃、但是，首先我们只是介绍这个东西而已，并不支持他的观点。其实最主要的原因是上面他说的好几个问题其实是经不起推敲的。比如说在 Virge 这边报道里面说的，刚才你说那个 key 的问题，就是那个加密的问题，他就只有这么一段很含糊的描述。但并没有任何呃资料去去 backup 它，就没有任何去佐证这个东西，它的为什么会这么说，有什么功能，具体时间怎么样子，对吧？这只是一个 marketing material， 呃，仅供参考
1: 。不是这个东西我，我我我是觉得很像一个笑话嘛。对，就是它是一个，就这其实这是另外一种形式的山寨嘛，就是你可以想象是一个并不真的懂这些东西的人，然后但是就是。呃，对很多东西有一些肤浅的了解，然后就觉得我们应该把这些东西塞到一个手机里。当然，我觉得他其实，在这种产品定位上，他倒是有自己的想法。就是说，他、他、他至少是希望能够在各路这种 Android 手机里脱颖而出嘛。至少我们至少给他这个 credit， 就是以前没有见过谁这么做 Android 手机。但是另一方面，你就感觉这个非常像一个山寨品
0: 。他根本就适合你看那个图片上各种，就是那个做工，那个那个 finish， 那个叫什么来着？嗯。就
1: 是、嗯、就是做工啦
0: ，就叫做工是吧
1: ？外外壳的这种精致程度、嗯，对
0: ，是是非常在。<笑>就按现在我们的一个呃，对这种手机这种数字呃，就个人消费品的要求上，它是比较在。比如说，它有一张 v e r g 上面一张图，是在那张指纹识别下面那张图，你看它那个东西上面是各种磨化的那个那个外壳，各种磨磨损过后的那种那种效果。嗯，然后还有一个不，还有一个地方凹下去的，然后那个整个地方感觉也不是平的，就非常奇葩的一个设计
1: 。哎，不过但你不觉得吗？你觉得这个东西和你当时比较着迷的那个俄罗斯的那款有电子墨水的手机，叫 Zeta Phone 还是什么
0: ？呃，对，那个叫 Uta Phone 吧
1: 。Uta Phone 啊对，对。你觉得这两个有本质区别吗
0: ？呃，有。第一个，它那个并不会需要那种我这种比较奇怪的应用，然后它那个它它它那个卖点其实还是挺挺实际的考虑的吧。比如说省电啊，可以一直点亮啊，嗯、对吧？这种事情、嗯。然后这个，说实话，我真的不知道他在干嘛
1: 。没有这个，这个他的卖点就是说，我要做成，呃，如果大家看过周星驰的国产007的话，就是我要做成像那个超级间谍凳那样的一个一种感觉的东西。<笑>就我我我一开始看这些，我想到的是那个以前 Panasonic 还是哪家做了有一个那种。就 Super Rig 的一个笔记本电脑，叫什么来着？我、嗯、忘了。反正就是可以在野外恶劣的环境下用的、嗯，就非常重、非常厚，跟现代笔记本设计完全背道而驰。但它就是给，比如军队或者你要在野外工作的作业的一些人用的
0: 对。对，不，那个是有原因的嘛，至少。对，那比如但是这些这个在这台机器上我是看不到它的原因的。比如说，它这个背面那个背板，背板嘛，我们叫做是吧？叫做背背后那个壳，那个那个壳子，它中它也是个山，嗯。不是，它的已经不叫三段式，叫大致上它是一个三段式的设计嘛，对吧？对，中间那块区域它切成了一二三四四块。
1: 嗯
0: ，你完全看不出为什么里要切成四块
1: ，就是它是一个，就除了就就
0: 就除了为为了它所谓的这个美学考虑之外，中间那个东西不管从结构强度也好，呃，工艺制造也好，都没有理由切成这个样子。
1: 就这是一款超级中二的手机，这真的是有史以来最中二的手机。哦、<笑>就是比比，比如说这就就像好像，比如你是一个军迷，对吧？你很喜欢武器，然后你希望你的这个手机在整个设计上有那种硬汉派的那种感觉，就是你你会去加一些元素，对吧？对，就就就,就是他把有点像我当我们今天谈论中国文化的时候，就是我们会说，呃，比如说外国人对于中国文化的理解很脸谱化或者很符号化，就是、比如他想到的是京剧的面具。是吧？他想到的是昆曲的这个水袖、嗯，或者是这个汉字，或者熊猫的这些元素。其实这是一样的，嗯、就是说，你比如说 Panasonic， 刚才说那个那那个手那个笔记本电脑，它是真的是为了在野外工作的人准备的。他不是说，哦，我觉得就好像比如说有的人迷制服，然后我就要穿制服，对吧？嗯哼，就是说，有的人好像好像很崇拜这种这个军人在野外用笔记本，他他他喜欢的是这种感觉，然后我就做这么一个笔记本电脑。它这个电脑并不能够真的在野外恶劣环境下用，但是它的外形让你很有那种感觉。这这个这就是我说它是中二手机的意思嘛，就是它是为了让你有一种我是 James Bond 的感觉，但其实它错觉,错觉，对对，那种错觉
0: 。所<笑>以所以其实我这里是就这个手机抛开不谈，我就扯一个另外的事儿，就是嗯，我一直想，就是我其实挺认同那个东西，就是你你不管是设计也好，还是做一个东西啊，你一定要出出 Its Nature 嘛，对吧？像这种东西是纯粹是为了装饰作用，呃，实实际并没有什么用处的设计，反而会降不，反而会要么是增增加这个制造难度，或者降低结构强度的事情。呃，如果我看到这种东西的存在，我一定不会选购这种产品的
1: 。但我跟你讲啊，这个就是说，当然，当然，具体到这个手机，它的这个执行肯定是非常糟糕的。就是哪怕你真的要产生那种好像你是一零零七一样那种感觉，就是它也没有做到，对吧？嗯，但是。呃，顺着你刚才的话讲，比如说一把剑，它那个剑的那个柄那儿，比如雕了一雕了一条龙，你觉得那是不好的设计吗？是啊，但是这个这没有，这跟时代氛围有很大的关系。就是有很多这种名刀名剑这种装饰，都是历史上这种装饰都是少不了的嘛。这样的例子有很多，就是说，呃，很多时候他的对确实有一些例极端的例子里面，这种装饰已经开始阻碍。这个物品作为工具的用途了
0: ，对，是，所以其实就是就是这样的一个原因嘛，所以在，就基本上在个人的审美上，就说没有讲清楚，这里先说一下，免得以后有人来屌我说这个明明设计很好，为什么你不喜欢它，对吧？我先说一下个人的审美的偏好，就是比如、就是、说什么所谓的宜家风，对吧？我觉得挺好的，简单嘛，说白就是穷嘛，没有必要没有必要花时间、花精力、花钱。搞那么多我我不必要没有必要的装饰，对吧？然后我个人比较反感的是什么什么维多利亚时代那种风格
1: 。我靠，聊到这里我觉得很悲剧啊！你刚才说的穷的，我不知道听众朋友们怎么理解的。我理解的这可不是指的金钱上的穷，而是指，就是怎么说啊？就是你要打仗的时候，如果是一个战争年代，你做一把剑，嗯、你肯定不会加这么多装饰，你肯定是怎么好用怎么做。但是。已经非战争年代了，建成了一种赏玩的东西了，那我就可以雕条龙了，对吧？反正我并不是真的用它来打仗的
0: 。但这就是就是就是那个 rich 的，就有钱了之后可以做的事情嘛
1: 。对，就是这个，不只是呃这个经济上的这种富裕，更多的是一种呃，当然这两者其实是是是,是携手并进的啦。就是说，在精神上的富裕应该说，就是在所以以前也也老说嘛，就是、就是、所谓
0: 闲的蛋疼。
1: 对，就是闲着蛋疼，但是闲着蛋疼是一件好事。<笑>对，对，闲着蛋疼你才能够雕条龙，对吧？没错。<笑>就是说，其实现在简约风的这种盛行，其实是说明了，就其实跟做内容的人赚不到钱这两件事情是有联系的
0: 。对，因为就是简约，所谓简约，我们今天讲的这么好听，其实说白了，我我的理解哈，就是为了低成本快速制造嘛。就为什么说你家的家具比别人家的便宜？嗯或者说你觉得还还挺好的
1: ，我我觉得有可能是反过来，有可能是出于降低成本，呃，让这个制造过程尽量的 streamline 化，出于这种呃实际上的考虑以及技术上的限制，导致了一种简约的风格。
0: 哎、嗯，对对对，没错，是是,是这个过程，就好，而且就好像我们之前讲那个扁平化，其实也是一个原理嘛，对吧？过去在 iOS 6里面，你画一个图标，你不请个专业设计师肯定是搞不定的，你画那么你无法精细的图标是吧？现在我们随便搞个人有点基础的美学知识，就能拉出一个大概还凑合的图标看得去。虽然说不说多漂亮，至少不会觉得太突兀、太丑。差不
1: 多这个原理。对，所以就是我们知道，其实各种各样的风格都跟那种风格出现时候的那个时代的技术限制是有很大的关系的。这个在任何一种艺术里都是都是存在的，嗯，无论是美术还是音乐，比如说这个。最早的电子合成器，它能够做到的事情是很有限的，这一点直接影响了最早的一些电子音乐。这个题外话，今天就不展开了哈。嗯哼。呃，还有什么事儿？那个有一件比较囧的事情，就是这个苹果店要把他们店里卖的第三方的产品的这个包装设计也给苹果化
0: 。这个真特别好玩。
1: 那这个、呃、很过分啊！它具体是怎么回事？你跟大家说一下。
0: 就大家这么，就是如果大家去过苹果店的话，就是他他除了卖自己的那些白盒子之外呵呵，他还卖一些第三方的，比如说之前有什么 b o s 耳机啊，对吧？像 b o s 买过来算自家的就不说了，又买什么 Bose 的音响啊，还有什么各家的等一些附件吧，然后。就那些附件，他过去是没有为苹果店的整体设计风格，就不可能嘛。我是自己品牌，我怎么会考虑我东西在摆在苹果店里面和摆在 Best Buy 里面有什么区别，对吧？不会考虑这种事情的。我怎么肯定是符合我自己这个品牌的形象，或者这个设计师的审美风格，然后大家那个什么创那个什么啊、呃、公司的那个 PR 部门也认可，那就过了。然后呢，苹果就觉得不爽了，我们这个卖白盒子的店怎么可能容许你装一个彩色的盒子呢？对吧？然后就说苹果要打算，如果你要在苹果商店上架你的这些产品设计，我们要帮来，我帮你设计一下，差不多这么这么一个意思
1: 。我不知道这个是它的执行力度会真的有多大，是全世界都是这样还是怎么？反正就我只能说我我以前我我应该是最早把苹果店和这个《二十世纪少年》里面的朋友乐园相比的一个。的人吧，我觉得就是他越来越像朋友乐园了，就是<笑>是一种就是美学上的暴政嘛，说白了
0: ，就只有我这个白盒子的美学才是美的，你们都是花花绿，就是杂乱无章的是吧
1: ？对，而且这条新闻结合这个苹果最近的一些一些举措，比如说哈，比如说大家看到。呃，表面上大家觉得苹果的高管、啊、似乎更加亲民了，比如说像 Phil Schiller 会去这个 John Gruber 的这个现场版的 Talk Show 当嘉宾，是吧？然后像什么 e d d i e Q 会这个在呃 Twitter 上跟这个那个叫什么 Taylor Swift 眉来眼去的，然后用用三条 Tweet 的方式来宣布一个这么重大的一个公司的决策，这种事情都会觉得哦，大家觉得这是新苹果，苹果没有苹果比以前开放了，那诸如此类的。嗯，但我其实恰恰觉得。这些举动令我是有点担心的，我不知道，我不知道你懂不懂我意思，就是说，<笑>对他的这种亲民其实是很 patronizing 和 condescending 的，其实很居高临下的。
0: 嗯哼，这个这个是一个 power 的问题嘛，他在那个场景下面，你你就得听他的，这个没有办法
1: 。不是，但是就是说，呃，三年前、四年前的苹果其实也很 powerful 了、啊，但是他就我宁愿他保持以前那种非常。一切秘密都守着，对吧？然后进行。那时候是。对，不，不或就是说，他们在对外来宣传自己的形象的时候，仍然保持那种，呃，对一切要高度控制的那种形象。我觉得那个和他们的这个，就是怎么说啊，和他的本质可能更接近吧。苹果其实，呃，硅谷的人都知道，它是一个比较小气的公司，就是在对员工的这个待遇上，还有包括这个，就是他不像，就比如说你是一个程序员的话，你在你在苹果。很可能活得没有在，比如说其他的一些顶尖的硅谷公司舒服，这个是众所周知的。然后，所以，所以我觉得乔布斯这个人，他对于 Stay Hungry, Stay Foolish， 他是真的相信的，而且是身体力行的。他就是，这就,就像那个上次我们有一位听众说，这个有一期我吃 Soylent 饿肚子的时候，那期节目他觉得是最好的吧。<笑>就就就是他们是一帮，就世界上有这样的人，不只是苹果，包括那个以前那个 Saturday Night Live 的一个一个 producer 什么，就有一帮人是相信人要在一种比较艰苦的环境下才能够出好活的嘛。嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，是这样的一种状态。然后、嗯
0: 、要苦其心志是吧
1: ？对他现在搞得这么跟群众打成一片，就感觉就是，对啊，我觉得不是一个好兆头。嗯、那么这个当然我们知道最近一个比较。怎么说啊？不算，我不认为它是大新闻，但是让人意外的一个新闻吧，就是 i p o d Touch 居然还没有死，而且这个 i p p l e Touch 和 i p o d Nano 还有 i p o d Shuffle 同时都更新了。对，呃，对这个事儿我也没什么可说的，因为我就是这这三个产品都，我其实买过一个 i p o d Touch， 后来卖掉了，但是基本上就不会再考虑买这种产品了吧
0: 。这个事情还比较有意思哈，就是说啊、呃，首先我。呃，那个我也挺吃惊，竟然更新了，而且不更新的不只是那个 Apple t o u c h 就是有那个大触屏，就简单的说是 iPhone without the phone 那个东西嘛。然后另外那两个小的播放器也居然也更新了，我也不知道为什么。因为从销量上来看，它现在基本上已经在那个表上看不到了嘛。OK， 那那个 Apple 这个产品线已经有差不多三年了吧，连续销量就每个月，不每个季度都是销量下销量划破的。嗯，现在已经跌到多少了？上走势图还没看。但是这次那个 Apple Touch 跟现在还是挺好的，因为其实很多人大概都知道哈，那个你去很多开发者会去买这个东西来做测试，因为它便宜嘛，你又不用，反正你开发机也不用真的有一个 SIM 卡，对吧？啊、呃，然后它用的具备那个所有的功能就挺好的。然后在过去上一代 Apple Touch 还是那个用的是 A A 5处理器吧，就是跟现在 Apple TV 里面那个是一样的，跟 iPad 2里面那个是一样的，比较。现在这以现在的标准来看，已经是比较慢了。然后这次它直接升到了一把，比我现在用的那个 iPhone 5 S 的那个处理器还要前，还要新一代。就是如果你不打电话的话，拿来做开发测试啊，或者就单纯玩游戏的话，这是一个非常性价比高的手机。啊，这也不禁想到另外一件事情，就是其实你知道那个 Apple Touch 和 iPhone 的区，就本质区别有多大吗？就其实差别不是特别大，对吧？他们在形态上是一样的，然后就。只差一个功能部件，就是有没有那个插 SIM 卡，然后能够打电话这个功能。之前不就出了一个叫做什么来着？嗯、啊， iPod 的那个 iPhone 的一个什么
1: 可，苹苹果苹果皮？
0: 啊，皮壳皮对，就可以把一个 iPod Touch 放进去，然后它外置了这个插 SIM 卡功能和那个三 G 三三 G 的天线嘛，那你可以用它来打电话了。好，我这是一种什么微创新嘛，有点意思
1: 。这跟刚才那个什么图灵手机其实一类的东西。<笑>
0: 不，那个实用性我觉得还强一点。这个
1: ，对，那个那个当时很火的那个是在 iPhone 2还是第二代、第三代的时候，很早的一个，东西，又是深圳的人做的嘛。
0: 对，这个什么，这个不要低估中国人民的创新能力了。这个也是深圳
1: Ecosystem，
0: <笑>不是山寨
1: Ecosystem， <笑>其实是一件事情。
0: <笑><笑>好吧，然后它那个价格反正也不贵，对吧？你看，想买买一个低最低端的1 6 G 屏啊，才200美元。像对这段所有型号的手手机多少钱？对， 7 5五吧，好像是，反正肯定是比一个 Apple Touch 是要贵的多的了。然后跟这样子，我之前也提到过嘛，有很多这个就是家长会给小朋友买这个，然后他因为小朋友又不用手机签合约嘛，对吧？好，后来发现这个事情其实在中国是不成立的，因为现在很多家长也担心小朋友的这个安全问题啊，对吧？他会说、嗯、你就背一个这个手机好了。然后他会开那个叫什么来着 ？Find My Friends 嘛 ？OK， 啊，就可以随时定位小朋友到底在哪里啊，有没有按时上小学回家、啊、这样。我就好奇啊，就这次升级之后，这个产品，因为这个 Apple Touch 这次升级离上一次已经有多少三年了吧？可能上次就上次就有人说那可能是 Apple Touch， 就是 a p p l e 这个产品现在最后一次升级嘛？那可能之后就真的就砍掉没有了。但其实这次升级、嗯。又印了我那句话，这个东西还是有需求的，只是说可能没有过去那么大了。但是，呃这产品线还是存在的。啊，然后比较奇怪的是那个，嗯、你知道那个苹果网官方网站顶上不是有几栏那个导航栏，有什么 Mac iPad,、iPad、iPhone 嘛？啊，对 ，Watch 对吧？以前是有那个 iPod， 后来我发现还是 Music 啊，就 Apple Music 出来之后，那个 iPod 还是 Watch 出来的时候，我忘了是哪一个事情，然后就被换掉了。就被换成了那个 music， 应该是 music 出来的时
1: 候。OK， 所以现在这个 iPod 只不过是 Apple Music 下面的一个子类别
0: 。呃，其实我不知道怎么从导航栏里面找过去，我是直接搜索引擎搜过去的。啊，非常难找的是
1: 是，是现在你不知道。非常难找的。然后你会以为是 iPhone， 但我记得没搞错的话，应该是在 Apple Music 下面
0: 。OK， 嗯、um,。就如果你这么看的话，其实也没关系，就是因为毕竟它存在的功能就是展展示 music 嘛，就是说过去卖卖载体，现在卖内容嘛。然后这里有一篇挺好的文章，是一个怎么说呢？他是在专门销售这种东西的是这个 ipod 这产品线的人，那、呃、不是苹果的，就是、这个他就是在讲说到底是谁在买这个 ipod， 因为其实，在我们从数据上看来 ，ipod 已经越来越没有人买了嘛，但其实还是很多人买的。有一篇挺好的文章。大家可以去看一下，那链接我稍后贴到那个 notes 里面、嗯
1: 。哎，我刚刚看了一下，就是如果你在比如说 iPad 上用那个叫 Apple Store 的那个 app 去看
0: ，导航
1: 栏里还是有 iPod 的
0: 。嗯、网站那没有了
1: 。对，因为就是我觉得有道理吧，就是说你在这个你已经在 iPad 上了，它上面给你来一个 Apple Music，、嗯、是不是就他们觉得没必要？因为对吧？你只要升级到了 8.4 你的 i p a d 上呃你的 iPad 上已经有 Apple Music 了。嗯<音>，所以你在这个 Apple Store 这个 App 里顶上看到仍然是 Mac、iPhone、Watch、iPad、iPod、Apple TV， 就全是硬件。嗯哼<音>。但是在那个就是网站的话，就更像是一个是一个宣传的一个入口嘛。但是这个 Apple Store 这个这个怎么说啊？这个 App 就是一个购物工具嘛？就两者可能定位还是不一样的。嗯。<音><音>
0: 下一个还是跟苹果有关的，算是负面新闻。而上次有很多这个朋友来反馈说，我们怎么老说别的厂商不好，不说苹果不好？呃，我说你们是选择性失忆吗
1: ？不，这个是非常典型的，就是说人只能看到自己愿意看的东西。你我相信哈，如果有人去怎么去统计一下，我相信没人这么闲。但如果有人统计一下，我们对于苹果的批评，应该是各路博客里是相当相当多的。
0: 我觉得是高于我们对他的好评<笑>好，好评的时候买少
1: 了。你其实你听到这里，今天之之前我们已经对不，这这不要说了。就是这件 real 指的这件事情，可能大家已经看到了。就是这个 iCloud Drive， 这就,就还是跟 iCloud 有关的问题。说起来，就还不止这个事儿，你知道吗？就是我们之前聊 Apple Music 的时候，没有因为因为我是一个怎么说，我是一个不太典型的 iTunes 用户。之前我不太用 iTunes 听歌的嘛，但是我就发现，后来网上看了好多那种、嗯，就是多年来在 iTunes 里买了很多歌的人。嗯哼，他迁移到 Apple Music 就出了很多问题，比如很多人的那个什么专辑的封面都被换了，然后那个歌曲的 metadata 完全就乱掉了。我、啊、靠，这个就是灾难性的，就是你得花多少时间，我都不知道你能不能手动把它改过来。然后你就算能改，你你也得花很多很多时间，对吧
0: ？看吧，上次我说那个对了，你自己花那么多年整理下来的那个 iTunes 曲库，你绝对不晓得乱搞它的。
1: 所以，所以其实我记得，至少在七八年前，就是我们的这个一个，就是喜欢听音乐这帮人一个怎么说啊，圈内的一个传统智慧，就是说还是用文资源管理器去管理比较放心，因为你什么东西都做成一个 iTunes Library， 指不定哪一天你就被就被 f u c k 了。结果就是那个
0: corrupt corrupted，
1: 要么是 corrupted， 要么就像就是2015年有很多人就是被 f u c k 了呀，对吧？就这这种事情真的是就是我。之前也有很多人转一篇文章，就叫什么，呃，我把我的 iTunes Music Library 删掉了，然后你也可以。就那个人是一个职业 DJ， 他就经常在什么婚礼呀、啊，还有各种活动上帮人放歌的，他以这个为生的。所以他他说他有几千个歌单，有几千个 playlist， 然后几万首歌曲、嗯，然后就出现了各种乱七八糟的问题。那这个真的是打击很大的
0: 。对，然后这一次的 iCloud 又出了什么事儿呢？就是上个版本发布的时候出了一个 iCloud iCloud Drive 嘛，就是有一个存储空间了，你可以把文件直接丢到里面去，对吧
1: ？大致理解成 Dropbox
0: 。对，它官方的 Dropbox， 然后也也在那个 Finder 里面有一个选项可以叫 iCloud iCloud Drive， 你可以看到那些东西是一个一个文件的存在。因为最早的时候 iCloud 是不对这个 Finder 可见的，你看不到文件的，只是对某一个应用，你可以在用里面打开。那个应用对应的那个存在 iCloud 里面的一些的数据嘛，对吧？对，你还不能去操作拖拽它，然后自从有了这个 iCloud Drive 呢，就可以拖拽像一个正常文件夹了。于是大家都很开心，就很傻很天真的说：“诶，真好，我可以把这个 iCloud 文件、iCloud, 文件 iCloud Drive 的文件拖到其他文件夹里面，还可以拖回去，多多方便，像 Dropbox 一样，对吧？”然后呢、嗯，悲剧就发生了，发现现在的情况是说，如果你这 iCloud Drive 里面文件还没有同步到你的本机。就是它会有一个图标在那里，但是那个那个数据还没有下载下来。然后呢，你在这个时候把那个没有同步完成的文件拖拽到其他的就本地的目录里面去。你想，它这个过程之后，正常的逻辑是不是说我应该把我我的我的意图是什么？我的这个意图是说，这个文件本来在 iCloud 那个云存储里面，我要拖到本地去，然后就在 iCloud 里面就删除掉了，对吧？嗯。于是乎呢，它就真的给你删除掉了。但是呢，因为你拖拽的时候，那个文件并没有下载到你的本机嘛，你拖拽只是一个快，等于说是一个快捷方式而已。然后那个快捷方式指向那个 iCloud 的那个服务器的， okay. 但是你就把那个从东西从那个 iCloud 里面删掉了嘛，于是你的文件就没了
1: 。所以 iCloud 就认为这个东西已经就是这这就是所谓同步和备份的区别是吧？就是 iCloud 他认为就是你已经把这个东西删掉了，而这个所的所所有的这种同步服务其实是你在一处删，处处都删的，对吧？
0: 差不多是这个意思吧，但是就为我们来纠结一下，为什么会来来来来想一下为什么会发生这样一种事？其实在我看来，哈，这就是因为苹果历来所不擅长的，就做呃云服务嘛，或者是网络服务这种东西导致的结果、啊。这个 iCloud Drive 这么重要的一个功能，竟然连这种<笑>这种最基本的细节都没有考虑到。
1: 我觉得啊，就是说这个这个已经老生常谈了，不管我们的节目还是大家听别的节目或者看我们网上已经说过很多了。就苹果，就是它是一个这是一个结构性的问题，对吧？对，一个靠卖硬件赚钱的公司，它、就是、基因问题，对它它就没有动力去改善云服务嘛？但是就是，但是我觉得就说了这么多年之后，包括苹果自己也有反省啊。当时那个乔布斯不是还说嘛，就是、说这帮人是当年做 Mobile Me 的，为什么我们要相信这帮人？他会，他还有这种自嘲精神，但是这么多年就没有任何改进，所以我觉得基本是可以放弃的了、嗯
0: 。对，然后这个事情我要联想到之前前应该是四天前，我在那个 Hacker News 上面看到一条评论，然后这个人他是在苹果，过去在苹果工作的嘛，是是那个 LQ 的手下，他讲了一些内幕。哦、但我们这里要又要做一个很大的 disclaimer， 我们不确定那个网上随便出一个人，因为他那个账号就是一个叫 throwaway account， 就是一个。用过机器的账号来说一些这种，呃，匿名的事情就是你谁知道谁知道他是谁对，谁知道是不是条狗，对吧？不，但是我跟你讲，我我觉得哈、嗯
1: ，这个你 disclaimer 可以做，但是我们既然拿这个东西出来说，我们多少还是有自己的判断的，就
0: 是就,就我们至少是认可。就从我们其各种渠道得到消息来说，至少他这个说的大方向是是这样没错了。但是对，
1: 就是现在的时代精神是什么都要讲究一个出处，什么都要百分之百确定才说，但是。世界上有模糊逻辑这种事情，世界上有常识这种东西。<笑>常识这种东西有时候就是你对你没有办法百分之百确定，但我我有直觉，怎么着对，对吧？
0: 然后他其实讲了这么一个事儿，就是说在苹果里面做 service， 就是做这个云服务这个部门，也就是 ADQ 那个部门了、啊、的员工，其实是非常苦逼的。最简单一点，他们的那个 budget， 他们预算是非常少的。然后他讲了一个事儿，就是说那个过去那个地图啊、嗯，苹果不是做自家地图吗？过去是在那个是划归于那个 iOS 那个部门，就 iOS 那部分是很有钱的嘛，因为它是所谓的叫做那个 milky cow 对吧？就是给给苹果的什么金，你想它苹果差不多摇钱树嘛，就是一半的这个收入和利润是来自于 iPhone iOS 这这这套系这部分，所以他们是很有钱的。然后这个当时也是最开始 ，Map 就最开始没有苹果没有那个 OS 10版嘛，只有 iOS 版对吧？对。所以他就是当时画，归属于这个 Maps 那个就是地图这个 iOS 那个部门。后来呢，就是不是要做跨平台协作嘛？当时说那个 Tim Cook 说的很好，说我们要怎么增这加强这个内部合作，不啦不啦不啦，对吧？然后就说那个这个服务，那肯定是你想，如果也 iOS 也用 iOS 用，它为什么还会这个地图还会归属于某一个具体的这个业务部门呢？那肯定要划到这个系统这个 service 这个层级去，对吧？嗯，然后他们发现发现确实，哎，没有钱了八点受线，然后当时说 ，Naps 这个部门在啊、呃，在 iOS 的时那个部门的时候拿到一个叫叫做 Fat Check， 就是一个空白支票，说想爱怎么花怎么花，钱管够，对吧？然后去到那个 Service 那个后面发现，诶，钱就不够了，还在花之前那个 iOS 那个部门给他那个那个空头那个那个空白支票的钱
1: ，那这事情觉
0: 得非常搞，就什么管中窥豹，所以三我们再次 disclaimer 一下，这个东西不一定是真的，那这是可可能是。编出来的，但是我我们从自己的判断，觉得这个是可信度还是挺高的
1: 。以前我在这个做娱乐记者的时候，我有个同事就是说说所有的绯闻都是真的，<笑>这句话是有大智慧的，大家一定要牢记一下。相信<笑>一下，对。反正
0: 我倒不禁想到，就是当时当年那个 Scott 呃 Scott Foster 被开的表面上的原因是，就是我们当时媒体在传的原因，就是因为他不愿意在那个 Maps 的那个那个道歉道歉签签字嘛
1: 。对。其、就
0: 、实、是、你想一下，如果。这个这个小道消息说的是真的，就是说因为 Map 做那么屎，完全是因为他从 iOS 部门那个有钱的部门，去归到那个服务那个没钱的部门，然后做的非常差。那这个时候你作为 Scalfor 作为 iOS 这个的负责人，他凭什么要去为 Map s 的这个这个的的费力买单，对不对
1: ？哼
0: 、嗯，所以我觉得这个事情还是蛮有意思的。但是这个也反衬了，就是在苹果我们看一下苹果苹果内部。就不管是苹果内部，就任何一个大公司内部，就是说，我们之前讲过一个一个 profit center 还有 cost center 的东西嘛，就是能赚钱的部门和和光花钱的部门，对吧？对，好，很不幸的，在苹果的眼里面，所有的服务都是属于 cost center
1: 。哎，你这让我想到一个事儿，就是嗯你说到那个 Scott Forstel， 我就想到就是他的继任者嘛，就是 Craig Federighi， 就这两个人其实性格上差很多，就是 Forstel 就是那种很 intense 的人，对吧？就是在压力下成长，嗯哼，压力越大，他这个就越就越越有劲头这样的一个人。然后他对下属肯定也是，就他对下属都挺好的，但是显然就是一个严师啦，属于。但是 Federici 就是我，就是我认识的苹果内部的朋友就跟我讲说是个非常 nice 的人，就是不管你是哪个阶层的员工，你见到他都会跟你很开心的打招呼，对吧？然后，我就我就想到一个事儿，就是那个。最近有一个叫 d o g m a n u s 的一个资深摄影师，就当年那个乔布斯做 Next 的时候，是专门找这个人帮他做那个御用摄影师的。就是他在1985年到 2,000 年这段时间，一直是拍硅谷的。他拍过很多很多当年的创业公司，所以呢，他最近就出了一本摄影集，叫这个 Fearless 呃、uh, Fearless Genius。然后很推荐这个，这本这这,这大家可能以前在 Medium 看过，因为那个 Medium 当时那个 Back Channel 就 Steven Levy 做的那个 Medium 里面那个科技杂志，把这个摄影集里的选了那么几张照片发出来，啊、包括以前我们在那个 Instagram 发过的，就是当时那个呃 Next 在找投资人的时候，一个很空旷的一个水泥一个像车间一样的地方，中间细长的一条桌子，当时乔布斯要请那个 Ross Perot， r 就当时给 Next 投了两千万美元的那个人。反正有那么一堆照片，但是这里面那个照片非常非常精彩。其中有一张是当时他拍的 Next 一个员工上的一个小小小玩具吧。然后回头照片可能也给他可以可以可以发出来给大家看一下，就是前面是一只猩猩，这个猩猩的那个腰弯下去了，然后他抱着一只苹果。这只猩猩就是一个，然后第二个玩具是一个机器人，那种铁皮机器人，你知道吧？嗯哼。然后他就那个员工把这两个玩具摆成了一个。后入性交的姿势，就是那个机器人在操那只猩猩，然后那个猩猩抱着苹果，因为你知道乔布斯被苹果开除之后，那段时间他很讨厌苹果的嘛，他就他做 Next 有一部分就是说我要证明给你看谁能做最牛逼的电脑，所以所以所以我觉得这个就特别搞。然后我我发张照片给一个朋友看，他就说哇，他说这些人好 mean，、啊、然后我就我就跟他讲我说 mean 的人才能做出好东西，这个是古往今来都是这样的。<笑>然后我就不禁想到，就是现在的苹果管理层都是一帮非常 nice 的人，可能 a d Q 是比较 mean 的，就是都外界所知道的。但是比如说像 Federighi 非常 nice，Cook 可能也是严师，但整体来说我觉得也是偏 nice 的吧，
0: 就是一团和气，是不是
1: ？有一点了，有一点了。我对，我同样我觉得这不是好兆头，就是我更希望看到一帮 mean 的人做东西
0: 。好吧，这个。这个只能再观察了。然后刚讲那个 iCloud Drive 那个事情，还是最后提一点啊，就是说，如果你在用 iCloud Drive， 不要把它当成一个普通文件夹来对待。最简单方法就是不要把它，不要在 f i n d 里面去开它，你直接在某个应用里面去开对应的那个应用自己的目录就好了。呃，然后顺便扯一下，就是说，很多人说那那个上次我们吐槽那个什么来的那个 Wi-Fi Sense 的时候。还、啊、能说你为什么不说苹果 iCloud 也有问题啊？啊，我这里顺便澄清一下，嗯、iCloud 是有很多问题的。我个人是选择性使用的，比如说我从来不用那个叫什么来着 iCloud Photo， 对吧 ？OK， 因为那个是没有加密的。<笑>然后那个 iCloud Drive， 我基本上我,我也用，但是基本上放在那种就是 throw away 的文件，就是你丢了没关系，无所谓，就是我是临时中于做一个草稿，呃，草稿箱而已。然后还有什么？嗯，我用 iCloud Kitchen， 为什么呢？因为它首先，它是一种采用一个叫做呃私钥公钥加密嘛，就存在那它的东西只有我的密码才可以解开，存在那里都是一个加密过的东西，他拿着也没有什么用，对吧？嗯、然后好像也没什么了，还有什么 iCloud 的东西
1: ？你我我就是怎么说，主要是地址本其实，因为地址本如果你用那个 Gmail 的话，你知道 Gmail contact 里面很乱啊。啊地址地
0: 址,地址本无所谓，地址本在我看来，虽然说有人觉得这个地址本是很私人的一个信息，但毕竟哈。地址本就是个公开信息嘛，只是说公开的范围不一样而已。你比如说你朋友把你的号码给你、哦，他肯定不止给你一个人，对不对？啊，所以在我看来，这个都西又重要性没有那么高。对，主要是我的 Keychain 比较重要、嗯、<笑>啊。那个我我暂且相信它是不错，是一个不错的方案。就目前为止，我还没遇到太大的问题。好吧，所以,所以现在
1: 这几家云服务你，你你如果比较一下，因为我们知道那个最近就是 Office 不是它也出了新版嘛，就是现在 Office 变成一种服务了嘛。就是一个月是 6.99 还是 9.99 两个不同层级吧。然后，等于说你你现在在这个 Mac 上用这个 Office， 呃，二零一六吧，跟你用这个苹果的什么 Pages， 呃，就是那个 iWorks 那套组件就很像了。就两者在这个功能级上基本上是对称的了。就是你都可以把那个东西存在云端，然后然后然后你去 iPad 上打开对应的那个软件的版本，你就可以继续在那儿工作。然后这两个我都自己稍微试了一下，就是。就很像，然后两两者同步都不能算是非常的快，但是也都堪用吧。所以像这几家，比如说这个微软的 OneDrive， 然后苹果的 iCloud， 然后当然 Google 有自己的，还有 Dropbox 是另外一回事了，因为 Dropbox 本身就是它，它它也有软件了，但是就是软件那是它的，我觉得是个小打小闹的东西，像它的那个 Mailbox， 还有它的那个 Carousel 那两个东西，就是那属于实验性项目。那就另外几家，如果让你选，你会选择？你会推荐大家用哪家
0: ？呃，看你的用途吧。像像我这种用途，我现在就只用那个 Dropbox 同步一下文件，就主要是比如说我们现在录完音，然后把这个音频文件发给你，我现在肯定先同步到 Dropbox 里面，我们共享的一个文件夹里面。就在文件同步这一点上，我觉得 Dropbox 现在是最做的最好的。对、啊呃、其他的你说像那个什么云那个文档那些，其实我自己用的并不多。我用的文章挺少，然后我基本上都是在，呃，就是 iWork 这个套件里面能够满足我的基本需求。但我知道很多这个白领用户或者商业用户，他们觉得离开这个离不了 Excel 嘛，对吧？因为 Numbers 毕竟虽然说觉得还好看，但是其实它的功能是挺残缺的，很多这种商业用户需要的什么 Pivot 表啊、透视图啊、乱七八糟，他们都没有。所以你还是得用，只能用那个。那那家你能用的吧，没有什么特别特别可以好选的地方
1: 。对，我们就我觉得有一个问题哈，比如说这种很多人有这种呃两个人一起编辑一个文稿这样的需求，但是其实我觉得大部分情况下都属于轻度需求。这个轻度的意思是，第一，万一比如出现了这种冲突，出现了 conflict， 呃，问题不大。嗯。然后第二就是说，你其实并不需要真的密集的两个人在同一时间段，就是两个人都打好多字、改好多东西。比如说，像我们每期录音之前，我们会有一个提纲，这个提纲我跟 Real 是用那个 Simple Note， 我们来共同编辑的，对吧？对,对。那么这种共同编辑其实就属于很很相对简单的共同编辑吧。那么同样的功能，其实我知道很多人是用 Google Docs 的，然后你愿意的话，你也可以在 Dropbox 里，然后比如你两个人各自用。自己最喜欢的文本编辑器去处理，但是就是对于像这种轻度到中度的使用，好像各家都差不多。因为我我最近看到那个 Quip 上了这个 Mac App Store， 就是它是以前是一个 iOS 软件，然后现在终于出了 Mac 版，就 Quip 嘛，然后被 feature 了，嗯、然后这个东西也是一个，就是本质上它跟 Google Docs 是没有区别，没有太大区别的，嗯。之前那个我们另外一档节目《High Story》的主播之一宋歌，因为他是编剧嘛，他很早就就他们，我估计他们可能会有一些比较重度的这种协作的这种这种需求。那他就问我有什么好的这种推荐，我当时跟他说，因为当时 q l i p 刚出来，我不知道他后来有没有继续用。然后，但我觉得现在像这个 Office 变成了这样的这种云端和本地一体化的这样的一种服务之后，那我觉得，比如说你。两个，无论是办公室白领还是你可能，我相信有的人可能就用 Word 写剧本哈，那他是可以通过 OneDrive 来写作，但我我我还没有看他有没有这种协作功能。如果现在没有，未来肯定也会有的。嗯
0: ，这里还是提个醒吧，因为毕竟这个是我的、这个、这个什么专一长的领域，这种同步协作也好，还有这个多异地这种叫做什么来着？嗯 ，Collaboration 的软件。在本质上，他们是一个非常难的问题，就有一个在科学理论上没有办法解决的基根本的问题，所以我们做的各种软件也好，各种服务也好，都只是在试图一个尽量去掩盖这个问题。然后，就如果出现都是、啊、是什么问题？一致性啊！就我们所用的所有的服务软件都是在掩盖某一个无法解决的 fundamental problem。OK 啊，所以就。就如果你是对这东西安全性要求比较高，或者说可靠性要求比较高的话，我还是不建议采用这种同就是所谓的协作软件去做这个事儿的。当然你说它方便啊，对吧？确实也是方便，但是你要考虑到它有可能会挂掉的时候，你你能够承担多大的损失？呃，如果你能够在这个基础上想明白这个问题之后，还愿意去用这些服务，完全没有问题，大家可以去用
1: 。对，就是我我觉得像我们写一个录播课的提纲，用这个就是。就算出了问题，呃，损失也不大。但我真的很难想象，比如说你是你是一个财务，对吧？嗯、你在 Excel 表里，你你你的那个 Excel 表直接跟你们公司的现金流是相关的。像这种情况下，你真的敢用吗？我就是，对吧？对
0: ，所以就是因为那个核心问题的存在，所以没有办法啊。如果大家想知道的话，那个叫做 Cap Theory， 大概可以翻成帽子理论，但好像 c a p 并不是帽子的意思，是三个首字母的缩写。就简单来说呢， oh. 就是在一个分布式系统里面，有三件事情是不可能投，只能三选二，叫做高度一致，呃，即时可用，然后就是呃叫做什么 partition tolerance 是分叫分区容错， okay. 呃，分别对应到我们现实世界，刚才太太太太不太好理解的话，高度一致什么意思呢？就是我们同样编辑一个文件， okay. 你看到是什么什么那个版本，我看到还是同样那个版本，高高度可用就是说。你打开可以用，我打开可以用，不管中间出现什么情况，就这个这个我们这个两台机器的这个系统是可以使用的。第三个叫分区容错，就是我们两台之间的这个网线断了，或者网网络挂了，我们之间这个两个系统本身还是可以单独运作的
1: 。这三件事
0: 情， okay. 你想是不是任何一个协作软件都必须要实现的目标，对吧？嗯。但其实它是不可协调的，<笑>说这是一个本质的问题。然后这个事情是在差不多。四五年前吧，被证明过还是十年前我忘了，被证明过是不可能的。Okay. 所以我们说嘛，任何的软件服务都是在不同程度上去尽量去掩盖这个、嗯、这个问题的发生，让用户感知不到。但是它本质是无法解决的，所以肯定是会有时候被你感知到的。这个时候你就会觉得啊，这个东西怎么这么破、啊？嗯
1: ，查了一下是 consistency、uh,、呃 availability 还有 partition tolerance。嗯，没错。您现在收听的节目是 i p n 播客网络旗下的 IT 公论。下面我们玩一个小游戏
0: 。Hey Siri， turn on airplane mode
1: 。I will stop working if you turn airplane mode on. Are you sure? Yes. Okay, I turned on airplane mode.
0: 呃，如果听众朋友们你现在是插着手机充电状态听我们节目的话，现在手机应该已经不能打电话
1: 了。哦，对对对对对
0: ，这次的事件是什么呢？是那个 Toyota， 就
1: 是哦，这是一个事件是吧 ？OK， 是的
0: <笑> ，Toyota 的丰呃丰田公司在瑞典做了这么一则算是公益广告吧，它通过这个收音机广告的形式，语音控制那些在手机在开车的时候插着手插着 iPhone 充电。并且，呃，在用这个喇叭放音乐的人，把他们的手机给关掉了，就把他们手机搞成了这个飞行模式。
1: 嗯
0: ，然后他的目的是什么呢？就是说，因为很多人在开车的时候看手机
1: ，啊、哦，安全驾驶
0: ，对啊，就是不安全嘛，导致车祸什么的。但是当时大家就说，呃，把手机的这个通讯功能关掉，你不就不能收发短收信息、打电话了吗？这样就是会不会安全一点点呢？就这么就有这么一个事儿。就在过去，我觉得这个事情还应该在理论上是就就可就怎么说可行的嘛？就是说你开车好好开车就行了，行在看什么手机是吧？但是其实，在现在手机已经这么重要的情况下，已经不能这么这么干了。因为比如说现在不是有那个什么 CarPlay 那个功能嘛？我用手机要导航，对不对？你给我关了，我可能就收不到那个导航的这个指令了，然后要错过路口啊，或者是开错路啊，我高速路就就挂了，对吧？所以这种。非黑即白的方法，就是说你开车就不能玩手机，或者说这个，呃，这么一种，或者玩手机就不能开车这么一种二元的模式，已经在现代已经不适用了。但是我们又没有一个更好的方法去说怎么去判定说，呃，你开车的时候到底能不能，呃，用什么样的数字产品，对吧？这样。就是它没有一个
1: Sons, 没有一个驾驶模式，这类类似于飞行模式。
0: Driving mode， 对,<笑>对，就其实前两年也出现过类似的一个事儿，当时说那个。Google Glass 嘛，说好像哪个州美国哪个州吧是不能带着那个东西开车的，不然会被罚款。OK， 但其实你想一下 ，Google Glass 这种方式其实是要比手机的侵入性是要低一些的，就至少是开车的人那个角度来讲啊。哎
1: 、就是欸，我不觉得哦，因为你你这还真的是问对时间了，因为我今天在那个 Computer History Museum 刚好试了一下 Google Glass。OK。那里，因为那里一楼现在做一个可穿戴设备的展览，就是把从什么当年任天堂做的 Virtual Boy， 就各种各样的稀奇古怪、千奇百怪的可穿戴设备都都放在那儿，其中就有 Google Glass， 然后你可以试。Uh -huh. 它是在你的眼前是有那么一小块空间的嘛？上面有什么可选项那些？我能想象那个东西绝对是干扰的，就尤其请开车是
0: ，你看你怎么比，它肯定是干扰的就。绝对是比你全神贯注的 focus 在路上的这个是更加不安全的吧？这个我们都没有没有意义。啊。一，但是区别在哪里呢？如果有一条消息过来，你是看手机呢，低头看手机呢，还是看 glass 上面那个投影的那个东西？哪你觉得这两个相比哪个更加安全一点
1: ？呃，我觉得这个问题很好，这跟你上次说那个 WiFi sensing 那个有点像，就是你提到 four sense of security 嘛？对呃，我觉得当这个假定这个司机有良好的意识的情况下，那么。他会知道，如果我去，比如说要去看 iPhone 来看这个短信，嗯，那那个危险会非常大，他就不去看。但是如果你带着 Google Glass， 他会觉得这这就是相当于是某种程度的 false sense of，、就是、呃，就是呃安全的幻象，因为他觉得没错,没错，其实没什么呀，我只不过我眼睛还在看着路啊，只不过我旁边多了一个菜单，但是还是在走神，对吧？对对，而且很可能这样，就他成了习惯之后，就走神成了一种，觉得就是可以轻视的东西，反而会不会就是更加不安全呢？嗯
0: 、呃。这这个这个说法也是成立的，我我是这么想这件事情的，就是对于那些一定要看手机的人，你怎么弄，他他是不可能只看路的
1: 。OK，
0: 这这这这种人你是存在客观存在的，我我是认识这样的人的，我一个好朋友就是这样这样这样，开车的时候经常玩手机，然、呃、后很不安全，然后我一次会提醒他。然、呃、后但是如果说他们的习惯是没有办法被纠正的，可他们是处于一个极度不安全的状态的这种情况下。呃，你把它往安全性那边稍微推了一点点，是不是也会好一点点？虽然说也是一个 f o r c e 的东西
1: ，不，这个这个真的跟上次说的 WiFi sensing， 我觉得是一模一样的
0: 。不，那个还不太一样，那个是说在同样不安全的情况下，你给他一个假象，这个是说至少还是好了，安全了一点点，是吧？它有更快的反应时间，从那个，比如你看那个 Google Glass， 从那个右上角的东西，能够往前面那个眼球，就是这个叫路况上面那个。反应的速时间是要比你低头再抬头再 focus 你的眼球到那个地方的是要反应速度要快的嘛
1: ？但我觉得一般人就是说，就是至少是有一定经验的司机，当他决定要低头看手机的时候，他的脑子里会算的嘛。他肯定多少还是他不会在一个非常这个忙乱的一种交通这这种路况的情况下去看，肯定。我觉得他还是选择，比如说刚好我现在堵这儿了，或者我看到前面这个，呃，有很大一片空地都完全没有车，那么。他就，然后他，我觉得一般人就是他在低头看手机的时候，他脑子里会这么算一下，他他也会想，我大概看看三秒，然后我就再把头抬起来
0: 。你知道，在一个正常行驶的车的情况下，你看三秒你会行驶多长距离吗？我们可以做下最简单的算数，对不对？假设你行驶行驶时间行驶速度是市区内吧， 4 0公里每小时。在一秒时间呢，你就前行,行了11米， 1 1米了。低头看手机，你是没有办法去看你，哪怕年龄的那个叫叫做余光，你都看不到路面是怎么样子的。它是一个互斥的东西。但是如果你是投影到这个 glass 这个屏幕上面去的话，或者是投现在很多那个什么车也在做这个叫什么来的，它过去车的仪表盘是在下面嘛，就是你看皮，你看那个，比如你看你时速，看你那个剩余油耗的时候，你是看不到路面怎么样子的嘛，对吧？现在就说。那个他说为了减低这个的呃反应时间，让更加安全的话，他会把那东西投影到这个这个叫做挡风玻璃上面去。这样的话，你可以通过看那个的时候，你的余光还是在路面上面的。这时候如果一旦出现一个运动的物体或者怎么一个行人穿穿出来，你的反应时间是要比你抬头那个时间来的快的，就是从秒级的反应到毫秒级的反应嘛。这个时候就就往往就差的那么分毫。所以从这个意义上来讲，我认为哈。所以，所以没有数据做佐证，而且刚刚主持人也说那个，就是说这个叫做选择性偏好的问题，呃，但起码从这个逻辑上来讲，我认为这种头戴式就是不用你去低头看东西的显头头显示设备是要比现在手机的那个低头去看手机还是看一表仪表盘也好，这是更加安全的。OK， 好吧，啊，这个就跟之前我们说的那、okay. WiFi 摄像头情况是完全不一样的了、嗯、啊，就说其实我们现在已经离不开这个手机了。的，你不能不可能把它完全关掉它的通信模式。你可能正在打一个比较紧急的电话，或者说，比如说，假设你在看怎么你在被劫持了，对不对？你要打电话报警，然后人出突,突然出现这么一个广告，把你手机给关了，你是不是很郁闷
1: ？嗯，所以我
0: 觉得就不能做，这这不再是一个呃 yes or no 的选择题了，而是要说我们要想一下，在交通的情况下怎么去采用更好的方法去再提供这个便利和安全。的同时，不，它提供这个便利的同时，保障这个安全性，行车的安全性
1: 。所以你觉得，就是 Siri 至少，比如说，就不应该给他，呃，把手机调到飞行模式这样的权利，或者至少在比如说行驶过程中
0: ，不，这倒是可以的，没有问题。但你说刚才说那个那个驾驶模式，我觉得是挺重要的，对于安全模式，因为驾驶模式是非常有用的嘛。其实现在也算嘛，如果你算那个 CarPlay， 你插上之后，它也算是一个驾驶模式了，因为为什么？你插上那个 CarPlay 之后，它不是可以嗯。给有有短信发过来，对吧？他不会说让你去显示那个短信在那个屏幕上面，他只会说通过语音播报给你嘛。他的初衷就是说你，你、嗯、你听短信就好了，你不要把眼睛挪过来看，差不多是这个意思。Anyway， 这个就是我们扯了半天说这个安全的问题，大家还是希望在开车的时候尽量小心一点，不重要的事情就不要看了。啊、呃，到了这个安全为重，你少看一条消息不会死，但是你少你看了一这消息，可能你就会死。
1: <笑>我觉得，我觉得有一种心态就是说，呃，大家有人会觉得我能同时干这两件事，就显得我这是一种能力的一种宣示嘛。嗯哼，就是我有多任务多现成的能力，这个这是一种我能理解，这是一种快感
0: 。哎，其实不要不要骗自己了，所有人都是单线程的，就是看你切换速度快不快而已。但刚刚我说了嘛，你再快，你在40公里每小时的时候，你一秒钟也也往前挪了11米了，该撞死就撞死了
1: 。嗯，这这这就让我想到今天我其实一直想谈的一个话题哈，这个之前跟一些呃我们的听众给我们的反馈也有关系。比如说呃 ，IT 公论经常受到一种批评，是我们对于某一些系统，比如说 Android 和微软的产品，我们接触的太少，这是一个事实，对吧？嗯、呃。你我都很长时间没有长时间的用过 Windows 了，对吧？对。呃、uh, ，Android 的话，我应该比你用的多一点，但是就是显然不算是众多用户。但是我就想到一个问题，就是那个最近呃，大家可能知道 John s r a c u s y 和 Merlin Mann 两个人做了一个新的博客，叫 Reconcilable Differences。呃，这个节目的第四很推荐这个节目，就是我现在最喜欢的博客，它的第四期。Merlin Man 就提到了这个，因为他有女儿嘛，然后他们在讲游戏，然后他们在讲这个 Minecraft， 然后 Merlin Man 就说自己的女儿玩那个 Minecraft 玩玩的很溜嘛，你感觉他就没怎么学，一下就上手了，然后就可以在里边建各种复杂的东西，各种复杂的结构，然后 Merlin Man 就是就不太会，然后他就讲说我想学，但是我想真的等我有空了，我连续花比如九个小时、十个小时把这个。Minecraft 里的各种功能完完全全掌握了之后，然后静下心来，好好的搭一个，比如说一个城堡或者一个不管什么。你知道这这事情，当时我听了我就很我就很在意，因为很多人都有这样的心态，包括那个我记得当时 Marco Arman 他们在讨论 Swift 的时候 ，Arman 就说现在不知道，说不定明年那个苹果又会对 Swift 做什么改动，所以我还暂时不想学他。哎，他他是希望就是说。完全准备好了，然后 Swift 也完全成熟了，然后进去就好好的把它学一下。这就让我想到，就是有很多人，比如说这个他想自学编程，然后他的方法可能是去找直接找手册来看，或者直接直接找一本教科书一页一页的看，然后往往看到中途没到三分之一的时候他就放弃了，放弃对吧？<笑>对。但是另外一种学习方法就是说，嗯，有点像上次呃内核恐慌跟消极姐那期嘛，就消极姐的学习态度就是说，呃。非常实用主义，我要做一个什么东西，对吧？我现在有一个新的任务摆在我面前，嗯、那么这个时候，我为了完成这个新的任务，我说我要去学这样这样这样这样的技能，那我就只学那几种技能。他就是这这样的一种学习方法，就持这样学习态度的人，他不会有这么一种期待，说我要把这个工具的方方面面都用到。这就像比如说，你像我现在整天用 GarageBand 来剪播客，但是 GarageBand 里有很多功能我，我我没有从来没有接触过。我我也没有兴趣去学它，因为呃，这当然一方面是有实际上的考虑，我没有时间去学它。但是我不会说，呃，哎呦，我一定要把 GarageBand 完全掌握了，我才开始做播客。我觉得有有这样的一种心态的人，很可能他就,就
0: 最后什么也学不成，是吧
1: ？不是，就他就不会开始做，因为他总觉得就是这这是完美主义的种体现吧？对，就是他因为对你说的对，就是。那句陈词滥调的话叫什么？就是你，你永远都不会完全准备好，但你永远也是准备好了的，对吧、嗯？就是所谓的什么半杯水，你是觉得有半杯满，还是觉得有半杯空？就这样的一个道理嘛。对。然后我就想到哈，我也知道有一些人，他给自己的目标是说，我要把所有的系统都玩的很转，我要用各种各样的手机，呃 ，Windows Phone、Linux 啊，不是不是 Linux，Android， 然后这桌面电脑 Linux 什么这个各种我都要用。然后我觉得这样我就是一个重度用户了，我不知道你有没有经历过这样的阶段 ，Rio。唉，其
0: 实我觉得刚才你说那个事情挺好的，就我我先扯回刚才你说的那个事情上，这两种学习的态度哈，就是说一个对我我姑且称为自上而下 （top-down 的 top down approach） 对吧？我先学了什么开宗明义，呃，大体的这个提纲怎么样子，然后我知道这个基础的来龙去脉怎么样子，一一条一条往下数，就传统的我们很多这种。就学校里面教书就这么教嘛，对吧？我们今天教、嗯、啊，数学有这么多个分支，巴拉巴拉，然后开始讲什么这个今天三，什么二，呃，什么二阶乘二阶什么什么乱七八糟的。然后你刚才你说另外一种就是叫做所谓的呃、uh, bottom up approach， 就自下而上从的一个学习方式。先不管那么什么高屋建点东西了，我先看那什么能解决我的问题，再就从需求出发。对，先能够解决我问题那个我先把它看了，之后其他那些东西不相关的我先不管。这两种方式它。怎么说各有优缺点吧。那你刚才说，看开始说，我说这个自上而下的模这种方式的好的处在哪里？他说可以，你可以系统化了解这个东西的全部，对吧？你可以有一个脑子中一个比较相对来说哈比较清晰的框架，它怎么样子的。但缺点在哪？缺点在哪里？就可能坚持不下去。你都不知道，哎，为什么要做搞得这么麻烦的一件事情？好像还没还没开始打印出一场 Hello World， 对吧？然后，然后自下而上的东西，如果你只是只是纯粹那种方式来做的话。它会有个问题，就是说，你对这个东西的了解是片面的，就可能对。假设，比如就假设你你剪那个 gradban 的这个方式来，来个剪博客这个事情来讲啊，你可能说，哎，我现在做挺好的，我也不需要再学什么别的了，对吧
1: ？但很有可能我其中某个环节有极大的优化空间。
0: 对，有可能说你可能就会觉得超级麻烦那个操作
1: 。对，哪天我见到一个专业的剪辑人员过来跟我说，<笑>哇，原来可以这样，我心想，我马上就吐血，对吧？对
0: 呀、啊，他说我过去微调了那么多时间，一一一次要搞两个小时，那只能五分钟就搞定了，对，对
1: 就很,很有可能就,就,就
0: 那个了。而且这个会无止境的。对对对,对，所以其实我觉得一个正确的一个思路啊，就从那个人的这个天性来讲，呃，他就可能不太习惯，能能先从宏观到这种。一个具体的东西来说，因为这样可能可能会半途而废嘛，所以所以其实我觉得一个比较好的途径是说，先自下而上的你去找到你能解决你的需求那些东西，然后你会觉得，然后你会对这东西有一个基本的了解之后，然后你再去看从一个就是所谓的学院派的路径去看一下，哦，这个东西这本质是怎么样子的，我可以做怎么怎么样。刚才我之前用的那个工具只是某一个什么呃东西的一个特例，这样才你才会有一个。有一个经验的情况下，对这有一个系统性的学习，你才会有一个比较完整的认识嘛。所以我觉得最理想的方式是说，自下而上去开始，然后自上而下的去完成它
1: 。呃，应该说很多时候你自下而上是唯一的选择，就是像刚才所说的，这你说的自上而下的那种方式，就是一开始什么都。把工具的方方面面都面面俱到搞通了之后再开始，这个阻力太大了，对，就会这种阻力会大到让很多人就不会开始真正做他的 project。但是我我觉得这是什么区别啊？这是重度用户和重度人的区别。我我把我我我我有这样一个区分，就是说重度用户是说我我要搞懂 Android 的一切维度的东西，我要搞懂 iOS 的方方面面。就是大家可能看我跟 Real 对苹果讨论的比较多，但是 iOS 和 OS 1上有无数我们还不知道的东西，而且我不知道 real 你怎么样，我并没有欲望说现在要把所有这些东西都搞懂。你比如说那个，我是很最近才知道你可以按这个 c o m m o n 加 shift 加 option 加呃三截图，这个截图会直接把那个图片放到你的这个剪贴板里。你现在才知道，没有，因为我以前只知道，就是说你可以截一下，把它放到桌面，还有或者截一下，对我不知道可以直接放到剪贴板里，因为这种，对对，你没事的时候，首先你不知道有这个东西的存在，你就不会去搜它，就像上次上期写的那个这个上期 IT 公论的会员通讯一样，就是 Google 是你你知道我要问一个问题，然后你可以去问，但是如果你连你该问问什么问题都不知道的时候，对就你，需求
0: 不明确的时候
1: ，对，而且你一般没事干，你不会说。说我搜一个这个什么 a complete shortcut of macOS 10， 你不会去搜这种东西吗？平时，除非你要写这样的文章
0: ，<笑>你搜出来你也不会去看，因为实在太长了。
1: 对，这就像以前什么，他们把那些 e m a x 的快捷键印在 t 恤上，而且是倒过来印的，什么一低头就可以看到。让我想起以前那个童话故事，说什么那个小猫的妈妈给它挂了个鱼在脖子上，就那种感觉。不，但这就就是说啊，就是这种东西永远会有你不知道的地方。而且我我自己，我我个人来讲，我并没有欲望要搞懂 Mac OS X 的方方面面，就除非你要写一本这样的书，我觉得你可能会做这样的事情。而且我我认为。过分的把注意力放在这方面，其实是阻碍了你成为一个重度人。你最终会只会成为一个重度用户，但你不是一个重度人。就什么叫重度人，就是说人的需求是比软件的功能要大的。所以，呃，我觉得一个完整的人，更好的思考方式永远是说：我先要干什么，然后以这个为原点，然后再去选择工具，去进行某种学习。就是这也是我比较希望在节目里提倡的一种一种态度吧。所以。嗯，就是像像节目今天节目一开始所说的，就是在我看来 ，Android 就是一个不高级的东西。那么我作为一个人，我我希望使用高级的东西，我觉得这是一个，这是我作为一个人的需求。然后是以这个为出发点，我们选择少谈 Android。而且这个这个少谈 Android， 当然其实是确实是出于我们的无知，但这个无知并不是因为说嗯。并不是因为说我我们我们讨厌 Android 这个系统本身，而是说从我们的需求来讲，我自己作为一个人，作为一个重度人，我更希望用某一类的东西，所以最终我做出来的节目是更多是在讨论那个东西。而且，说真的，我们今天就把话敞开了说吧。最近那个叫什么 Mike Hurley 那个他那个博客网络叫什么来着？ Relay、uh, Relay 对，他们出了一个叫 Material 的一个博客，是专门讲呃、uh, Google 的。OK。对他讲，他说我不是讲 Android， 他 Material 就是 Material Design 的 Material 嘛。然后他是找了那个 Pocket Cast 的那个老板，呃 ，Russell Ivanovich， 还有另外一个女美国的一个女孩，反正三个人就是讲 Google 的东西，就不怎么好听啊。你想他们第一期<笑>第一期讲了半天就在讲说，比如说他们在讲 Android 的优点在哪儿，他们在讲的是什么？哦，我这个100美元以下的手机也可以让很多人用上，就是这确实是一个优点，但是。跟你没关系是不是说跟我没关系，就是不好听啊！<笑>而且就是说这个不是这这这大家都知道，然后而且不是我一个人的看法，就是我我看到听众群里也有人说没什么意思。是这样的，就是说你你你聊 IT， 呃聊科技，现现在科技界已经是个很大很大的一个一个范畴，然后在这里面一定是有很多领域是无趣的。嗯。就是你不可能期待说这个，就如果你在，比如比如80年代，甚至互联网刚出现的时候，可能跟互联网相关的一切都是有趣的。但今天绝对不是这样了。当然，我我知道每个人对于有趣的定义不一样，可能就比如说，呃，比如在我看来，谈论这个现在国内的这种订餐网站的大战是比较无趣的，就是它可能会涉及很多这种地推、线下推广。然后这些事情其实可能、嗯、可能跟他跟传统的生意经的关系更大。那不否认有些人会觉得，呃，传统的生意经也是一个有趣的内容，但是至少这不是本节目就是目前 focus 的一个,<笑>一,个一个东西吧？对，对啊。所以我想说的就是说，呃，如果大家真的感兴趣的是那种像刚才 real 被 real 定义为自上而下的那种学习，就是，呃，你更想知道的是。我怎么把一个系统真正它的这个里里外外全都摸透？那不要听我们的节目，就是哪怕真的这是真心的建议，哪怕你的呃这个主要关注的就是苹果，也不应该听我们的节目，因为我们不走那个方向，那那那那个也不是我们的强项
0: 。我们不是测评网站对
1: 吧？不是我，你可以去听那个 Mac Power User 那个博客，啊、那那是一个律师做的、那个，那是一个典型的这样的博客，就是他那个可是真的很无聊啊。哦，是吗？我没有听过，但我我我听过一集，因为那集他是讲到了，就是说他其实主要是给，因为他是律师嘛，他也不是专门的这种电脑人，也不是这种互联网工作者，但他就是，嗯、我觉得这个是其实是 Mac 的最大的一个优点，就是他让这些呃普通人或者说非技术人开始有那种欲望去改善，去用电脑改善自己的工作流程，甚至他会他会写各种 Automator 的那种那种红。他们是在红吗还是什么？ Mm -hmm. 然后甚至有时候会写脚本来用用，就用各种这种东西来让自己的这个把自己的机械的重复的这个工作量给减轻，让自己的这个工作变得更加的愉悦。我觉得这个是一个、mm -hmm. 这种是最怎么说啊？最好的一种 Mac 用户可以这么讲
0: 。对，但是我知道，嗯，刚刚你是讲了这个从主观的意愿上来讲，我们可能不会往那个方向去走。但是我觉得。还有一个从客观的实操的角度来讲，那那种方式是非常难以把握的。什么意什么意思呢？就那个 Mac Power 用户，其实我之前也听过，相当差不多快一年吧。
1: OK，、嗯、我
0: 也在观察他们的这个就选材也好，还是说这个谈论的这些话题的这些取舍深度也好，嗯、非常难定义。因为,为什么呢？不，那个你要假设用户的这个他理解在哪个层次，他的水平在哪里，是很难把控的。在听众群这种。差异差异性比较大的情况下，特别像我们这种节目啊，可能有些大家有些大家是这种小白用户，对吧？可能就是对这个苹果比较感兴趣，然后另外一些就是什么自身的这个技术的比较牛的那些人，他今天听我们吐槽，啊、呃，这个时候你去讲那个、东西是非常难以去界定他们的哪些是该讲的，哪些是不该讲的。Mac Power 就 Power user 就是就具这个问题，他讲的很多东西我完全理解，就说为什么就他们采用的很多方法和处理的逻辑，在我看就是非常低端的，就为什么要这么这么。这么低档的方式去写一个，那直接写个一段小代码就解决了，因为他，但他们两个人毕竟不是不不是自己写代码的人嘛，对吧？一个是律师，一个什么的鬼来的，反正他们不是专业人士嘛，就是所以放放那就是说，那个节
1: 目不是给你听的呀
0: 。不，但是另外一方面，他提了很多一些小的一些呃小功能啊，就是刚才你说嘛，你不是你不知道那个可以按那个什么 Command Shift 加什么 Alt 加3可以截图这种东西，他有时候又会提那种东西，你不知道的，对吧？啊、哎，是可以截
1: 图、啊、并放到剪贴板。
0: 对对，就不要在文件里面了，就就,就这种小技巧，你又没有办法，你你不知道的话，你就真的是不知道了。所以就很，你会发现，就是在这个时候，你就很难去选材，很难去把控这个度。所以我其实从自己的客观判断，我是曾经想过做一个类似这种方向去努力的，但是听完好几个同类的节目之后，发现这个真的是不太好把握的一个东西。就这个是客客观实操的问题啊
1: 。这个就是说，呃。双方的期待管理的问题吧，就是由于一个操作系统是一套非常复杂的东西，我觉得我们应该预设没有人真的把它全都摸透了。那么，呃，任何一个就是哪怕你心目中的一个 power user， 你发现他不知道某个东西很正常。然后某一个很可能就是并不是特别喜欢玩电脑的人，他会知道某些，比如说特别高级的用法，也并不奇怪，是，对吧
0: ？所以我上次。呃，有一个听众给我们来信讲到说，呃，也是不过，他就是一个典型代表了。但有很多人之前要给我们来信批评过，说我们这个就是了解的不够全面。他不可能全面的，对不？对
1: ？不是，关键是我我不想全面，我更多是从一个艺术背景来，不不能说艺术背景吧，就是说，因为因为我有一条腿在艺术界和文化界，那我所看到的一种情况就是说，任何领域世界就是好的东西只有很少很少的一部分。嗯，呃，这就像。世界上有很多 Android 手机，然后它其中大部分的 Android 手机真的就是很无聊的。所以，所以今天我们愿意讲那个图灵手机。<笑>图灵手机虽然很很很囧，但是至少它不无聊。它有趣的它，对吧？它它对它它会让你觉得很奇葩。但这我觉得哪怕这样都好。但是如果就是真的是没有办法让自己和其他的这种同类的产品有任何这种区隔的产品，就就真的很无聊。那。难道就是说，如果你想做一个面面俱到的人，难道那些东西你都要了解吗？我我其实我我当刚刚才问你有没有经历过这样的阶段，我其实是有的。我曾经一度会觉得，说我希望把各种系统都、嗯、都至少玩一遍吧，就是包括像什么游戏玩家像全制霸，有这样的一种这样的一种心态，呃，会觉得这样这样会让你觉得你这个人你自己很充实，或者你你在你对这个领域有一种。呃，很强的把控的感觉，这这个会让你有很好的感觉，完全可以理解。但是我觉得，就是越往后你就会觉得，就是还是从个人需求出发。比如说游，游游戏来讲，你我更愿意看到就是说我我是因为为了某个游戏去买一个主机，而不是说为了说哦，这个有主机我还没玩过，好像我的知识结构里缺了一环。
0: 嗯嗯，那、呃、不就测评家的心态吗？刚老子说，嗯，我又不是做测评家。
1: 有可能就真的是年龄问题，因为像你所说，就是如果你在学校里学，比如你读 computer science， 真的是从上至下的，因为那时候你是在，你还没有上社会工作嘛，就你还是在学习、嗯、学习阶段。那首先你有这样的 luxury， 你可以去进行从上至至下的这种，对吧？你并没有。其实很多人在反
0: 思这件事情是低效的嘛。嗯、我觉得我也不认为，就是说学院派就一定是一个 positive， 一个是个正面的词。
1: 就是说，呃，是不是有一种呃更像于职业培训，就是没有贬义的职业培训的一种计算机教育方法？你是这个意思是吧
0: ？就是说，呃，问题导向
1: 问题导向 ，OK，
0: 对,对，就好像我跟之前一直在说嘛，就就所谓资产化想法，更多是你先学了一套，呃， 54种屠龙的方法，最后发现，哎，龙在哪，对吧？对另外一种方法就是说，哎，前面有条龙了，怎么办？看看拿枪还是拿矛，对吧？这个是另外一种
1: 做法。对你，你学54种屠龙的方法，一定是有快感的。只不过，在我人生现在这个阶段，我会觉得，就我，我不太需要那种快感，就是我，我，我更想吃龙肉。<笑>所以不要不要做重度用户，要做重度人。谢谢大家收听本期的 IT 公论。呃 ，IT 公论的网址是 IT 公论点 com。呃，如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成最好的科技博客。呃，我们的会员在每周一和每周五分别有一篇会员通讯。呃，其中每呃周五的那篇通讯是叫这个不鸟万书评。那么每期我会选择呃，通常是还没有中文版的一本书，呃，来写一些我的看法。呃，如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 it 公论 ，it 公论的公 ，it 公论的论，在 instagram 和 twitter 都是叫 it 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外七档节目：内核恐慌、太医来了、流行通信、未知道、High Story、无次元以及硬影像。我们下期再见。